0: שלום גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים יפים ומשוגעים ככל שתהיו. הנה מה עושים חדש. הפעם אירחתי את יונתן ליימן המלך, שכני לקיבוץ דן, ונגענו במלא נושאים, מקריפטו, דרך סוגי ידע וכלה בשימוש ב-CBD. דיסקליימר קצר, כל ההמלצות, אם זה בנוגע לליקוט, או להשקעה של כסף, אם זה בנוגע לשימוש ב-CBD, או כל דבר אחר, הן באחריות המאזין בלבד. מהות הפודקאסט הזה היא שיחה בין אנשים שמשתפים אחד את השני בידע שלהם, אבל אנחנו לא ממליצים על כלום. אני סומך על המאזינות שלי, שהן נשים חכמות, והן תחלטנה לבד מה הן עושות, איפה הן משקיעות ומה הן מלקטות. המלצה אישית שלי זה לחקור כל נושא לעומק ומכל הצדדים לפני שמבצעים פעולה פזיזה. אתם גאונים וחתיכים, אתן נבונות ויפות, אז תהנו מהחיים. לפני תחילת האפיזודה אני מכניס את המסר של ליימן לעולם כי הוא כל כך חמוד ונכון, אז בואו נעשה את זה! יא! Yeah! האזנה מצוינת.
1: ככל שמעמיקים תמיד מגיעים לפשטות. הולכים ושואלים שאלות, ומה אני, ומי אני, ובסוף אתה תמיד מגיע לאותו מקום שהכל כל כך פשוט, והכל במרחק נגיעה של היד שלך, שאתה כבר חי את החלום שאתה חלמת כשהיית ילד. אז זה, מה... זה המסר שיש לי לעולם. פשוט כאילו לא לפחד מהמילה כיף. להבין שהקונוטציה yes. שלה היא מדהימה, והיא כל כך עמוקה ומלאה בהכל, ו... כשהכל טוב, ש... כשהכל הולך לך טוב, כשיש לך כסף, כשהמשפחה שלך בריאה, כשהמזג האוויר טוב, כשאכלת שיש... טעים, כשהכל במקום, יש מצב שיהיה לך כיף. נכון. <laughs> זה הדבר הכי גבוה שבסוף מגיעים אליו. <laughs> כיף. <כי> ואם כיף לך, קח את זה, תגזים עם זה, לך עם זה עד הסוף, ואל תיתן לאף להוריד אותך. <laughs> <laughs> <חפש> 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 <חפש>
0: שלום וערב טוב לכל טוב, המאזינות ערב והמאזינים, טוב. ערב טוב איתכם כאן דניאל ברון והאורח שלי דהיום, יונתן לימן. נעים מאוד. שיונתן גר פה בקיבוץ דן, והכרנו האמת כאן בקיבוץ, ומאז נעשינו חברים, והשיחות שלנו הלכו הרבה פעמים אל תוך הלילה, או אל תוך היום, או אל תוך הנחל, או אל תוך הדשא. <laughs> ותמיד השיחה מגיעה למקום מעניין, הוא אחד האנשים הכי מעניינים שאני מכיר, ורציתי שיביא את הטייק שלו לכאן, שעות אנשים יזכו לזכות הזאת, אפילו אם הם לא גרים בדן. אז שלום. שלום. ות... ותודה רבה שבאת.
1: בטח, אני דבר ראשון שמח להיות פה במאורה ההזויה פה של דני. <laughs> יש פה משרד, סלש סלון, משהו מדהים, אנחנו יושבים ו... שולחן שלנו היא דלת, לא יודע אם אפשר לדמיין את זה, אבל זה מה שהולך פה. המפתח בעדיים שלך. אה... הופה. חד כזה.
0: של הטכנולוגיה. בשביל לדעת שאנחנו כאן, וזה מזכיר לי גם לעשות על שקט.
1: יפה. אז איך היה היום שלך? יונתן, תגיד. לא, היה יום מעניין. היה... דבר ראשון, קיבלנו את המזג האוויר הזה, שחיכינו לו, את ה-HD הזה בכל מקום. וואו. צבעוני, הכל צבעוני, הכל ירוק, פורח, פטריות גדלות בכל מקום. וואלה, זאת התקופה. וואו. וכן, וגם אני קיבלתי כזאת
0: קריאה לצאת, לטייל איזה שעתיים כל יום. מה עשית? אני, לוק... אני לוקח איזה סל ליקוט וכאילו, יוצא כאילו ללקט, למרות שאני לא מוצא יותר מדי, אבל זה בעיקר בשביל הטיול. אז היום חזרתי עם חומאה, הלכנו לחפש פטריות, חני ואני. <עלה> <laughs> לא מצאנו, אבל מצאנו חומאה ולוף גדל פה בחוץ וכל מיני חרדלים כאלה ונחמדים. אין איזה
1: אווירה של לוף זה
0: רעיל או משהו אז כזה? זהו, אז זהו, עכשיו בקור, בקורס מדריכי ליכוד שעשיתי של שימי רף, אז <laughs> הוא לימד אותנו שיטה איך הופכים את הלוף לאכיל, אתה צריך לשים אותו, לבשל אותו יחד עם חומר שיסתור אותו. אם הוא בסיס אז הוא צריך חומצה, אם הוא חומצה הוא צריך בסיס. ואז אתה שם אותו עם חומאה, או שבמקרים אחרים אתה פשוט יכול לשים לימון. ואז okay. הבישול שלהם ביחד, אה, מנקה את הרעילות של הלוף. Okay. ואז יש לך תבשיל ממש טעים okay. עם בצל או עגבנייה, עכשיו אני שאלתי בקבוצה של הלקטים שלי, והם אמרו לי, לא לשכוח, לא לשים פלפל באמצע. כי צריך לשים פלפל בסוף, למה? אם זה עדיין חריף, אתה מבין שעדיין נשאר רעל. ברגע שבישלת את זה עם okay. החומאה וזה כבר לא חריף... חכות לסוף. אין רעל. ואז לשים פלפל חריף. Okay. תודה, שרון מלמד על המידע הנפלא בקבוצת הוואטסאפ, קורס מדריכי ליקוד, 2019. <laughs> ואז אתה הגעת ופתאום סיפרת לי <laughs> על תיאוריית ההעברות. מה זה היה? העברות בשמות. אה, כן. אתה יכול לספר את זה? זה נורא זה... מצדיק. זו
1: אחת התיאוריות שעלינו עליה. ש... קודם כל, מי זה עלינו? אני ועצמי. <laughs> ש... <laughs> קוראים לבן אדם רק בשתי עברות. זאת אומרת, אם, אם קוראים לך בעברה אחת, זאת אומרת, בר יקראו לך ברי, או יוסיפו לך ברבר, בר, או משהו כזה. בן אדם <laughs> לא יכול לקרוא לבן אדם בעברה אחת. זה נשמע כמו צעקה. בר! <laughs> זה נשמע, זה סתם, זה העברה אחת, אין לזה אופי. ואותו דבר עם שלוש העברות, זה יותר מדי ארוך. אנשים קוראים לאנשים רק בשתי העברות. זה למה עברות. כולם קוראים לי דני ולא דניאל, אתה חושב? דניאל. בדוק. כן. אף בן אדם לא יקרה אלא אם כן זה בנות שאתה שוכב איתן, הן אוהבות לקרוא לך בשם הפרטי, יש איזה עניין עם הקטע הזה. וואלה. שם אוקיי. הן לא הולכות על החוק של השתי העברות. אולי גם אימהות. אולי גם אימהות, כן, זה משהו של wow. לקחת לקח, לקח האקסטרה סטפ בשביל לקרוא לך בכל השם שלך, כאילו. לתת לך את ההשקעה. אה, אז זהו.
0: אז מי את... שעם
1: שלוש העברות מקבל שם חיבה, בסופו של דבר. Mm-hmm. וגם אם יש לך עברה אחת. כן, נגיד הש... הבן של השכנה בר, ותמיד קוראים לו בר, 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 בור, אין, בר, בור. אין מייר, מה לעשות. בור. אם לא, זה נשמע כמו צעקה. בר. זה נשמע כמו איזה סוג של רע, כאילו ברווז, קורא. או... אתה הראשון
0: שאמר לי על זה, זה, אני חייב להגיד לך, זה תיאוריה... תבדוק אותי. צריכה להיכנס לסביב... וואי, נעשה פה... <laughs> נעשה <laughs> מעקב על זה.
1: <laughs> כן, תעשה איזה
0: <laughs> מעקב. <laughs> כן. <laughs> ותגיד, באופן כללי בתור תושב דן, אז מה הסדר יום שלך בחיים האלה? בגדול, אני עכשיו... <laughs> כי אתה חי
1: נכון, כל מי ששומע את זה, הוא חי נכון, אני רוצה שישמעו. כן, אני חושב שדבר ראשון להיות פה באזור הזה, זה לחיות נכון. מ- לא משנה כל כך מה תעשה עם היום שלך, עצם המיקום, עצם הפריחה, עצם התקופה, החופש, השקט, החוסר בהתקבצות גדולה של אנשים, כל מיני דברים כאלה שמאוד נעימים למוח ולגוף, הם מאוד בריאים. עצם זה שאתה פה, אתה כבר, לפי דעתי, חי נכון. לא משנה איפה בעולם, אם מצאת כזאת פינה שנותנת לך את המענה הזה, אתה במקום טוב. זה קשור לטבע לדעתך? אני חושב שזה מאוד קשור לטבע. יש את החוק הזה שאתה צריך להיות במקום שיש בו יותר עצים מאנשים.
0: אה, באמת? בטח, אני לא מכיר את החוק הזה. בטח,
1: בטח, זה חובה. אתה צריך ממש לספור את העצים, <laughs> אם יש יותר עצים מאנשים, אתה במקום טוב. <laughs> אתה יכול מעולה. כאילו לשים את הראש. כן, ובאמת מדברים לשפר
0: ערים עכשיו, נגיד, כמו תל אביב וכל מיני כאלה, לשים שם עצים, וזה כן. גם... מקרר את הטמפרטורה של האספלט okay. באיזה ארבע מעלות של כל העיר, אני אולי ממציא מספר, אבל אני אוסיף את זה באינפו שאני אמצא את זה. בגלל הגל... הצל? <ו>... בגלל הצל של העצים. Okay. האספלט הוא מחמם בשיגעון, אז גם <מחמד> מצטרף לתיאוריה שלך. כן. אתה בגדול איש התיאוריות שלי, אני חושב. <laughs> תיאוריות <laughs> מגיעות ממך. <Okay. אח> ו... ב, אני חושב שאחת השיחות הראשונות שלנו הייתה באמת על, על קריפטו וביטקוין וכל העולם הזה, שהיה ניבור גמור בנושא, וזה היה בתחילת הקורונה, okay. או משהו כזה, שאתה אמרת לי, תשמע, זה בשפ, עכשיו זה בשפל, זה היה okay. מספר, כמה זה היה? 300-400 דולר? מה, לא,
1: זה הגיע ל-4,000. אה, 4,000, נכון. Okay. שלוש אלפים שמונה מאות קילו מדויק, אבל ארבעת אלפים כן. אבל זה באותו יום כל השוק נפל בעצם, גם הזהב, גם הכל. הכל היה יום של נפילות כזה.
0: מה זה היה תחיל, בגלל תחילת
1: הקורונה? בגלל תחילת הקורונה. והיה כן. פחד גדול. זוכר, זה היה בשלוש עשרה במרץ, יום שישי השלוש עשרה. באותו יום גם נפלו 60 עצים בקיבוץ דן. נפלו 70 עצים בגושרים. אחי, היה
0: הרגשה של אפוקליפס. סוף העולם.
1: ובאותו יום גם הביטקווין נפל ב-50 אחוז. וואו. כמובן שאני פתחתי את הארנק. זה היה אחלה מומנט, באיזה 4 בבוקר שם. טירוף. יום מטורף. ואז
0: אמרת לי, כדאי לשים. כן. וכמובן שלא עשיתי זה, כי אני,
1: לא היה לי מושג. כן, זה קשה. קשה להיכנס למשהו ק... שהוא כל כך יקר.
0: וקשה להיכנס לעולם, להבין את מה שקורה. זה, ה... זה אולי קצת יותר קל לאנשים שמתעסקים עם שוק ההון ועם מטח, נכון. אבל כרגע... מתעסקים איתך
1: לגמרי. איך אתה הגעת לעולם הזה? אה... אני זה... גם שמעתי על זה אז, בזמנו, לא זוכר, 2013, 2014, אני חושב שזה היה 20 דולר למטבע. וואו. וחבר שיגע אותי בגדול, היינו במסיבת טראנס, <laughs> אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> לא בראש של עסקים, לא קשור בכלל לכלום, והוא לא עזב אותי. ביטקוין, ביטקוין, ביטקוין. מה זה? איפה זה? תראה לי את זה. זה בארנק, בטלפון, אמרתי לו, עובדים עליך, אחי, <laughs> נשמע כמו סקם, כאילו, לא יודע. ותפסיק לדבר על כסף בזמן שאנחנו רוקדים, כאילו, זה לא המקום, לא יודע. והיום אני מצטער על זה שלא הקשבתי לו. לא? נכנסתי לזה עוד פעם רק כשזה היה בשלוש אלף דולר או משהו כזה. וואלה. די מאוחר. וואלה. היום כשזה עשרים אלף דולר זה נשמע כמו אחלה זמן, אבל גם אז בשבילי היה נשמע לי כמו סיכון רציני. היה נראה לי כמו כאילו זה ב... באיזה טופ כזה. כן. כי זה היה טופ של אז? או שזה כבר היה אחרי איזו ירידה? זה היה אחרי ירידה. זה היה בעשרים וחזר חזרה לשלוש. כן, אחד דיפ רציני. וואו. ואז, כן, אנשים עשו מהלכים שם חזקים. כן, הרבה אנשים יצאו, אנשים שהשקיעו ב-20 דולר באותה תקופה, נראה לי, שהגיע ל-20 אלף, אמרו, יאללה, ביי.
0: כן. <laughs> ותגיד, איך, מי שאין לו מושג, אז מה, מה הוא צריך לעשות בעצם? לפתוח ארנק, זה... כי אני זוכר שפתחתי אפילו ארנק, לא עשיתי איתו כלום, אבל... כן.
1: דבר שם זה צריך להיות החלטה אישית שלך, כל שמה, זה כמו שוק המניות, אקלל SD. זה עולה, יורד, מטורף המקום הזה. הייתי ממליץ לשים שם רק כסף שאתה מוכן להפסיד. זאת אומרת, קח חמש אחוז מהכסף שלך, כי כל בן אדם יכול לחיות עם פחות חמש אחוז מהכסף שלו, ופשוט לשים שם. גם הקפצן ברחוב יכול לקחת 5% ממה שיש לו ולוותר עליהם. אני חושב שזה אחלה מהלך, ואם זה לא מעניין, פשוט לשגר ולשכוח. ואני חושב שבכאלה זמנים זה איפשהו לא אחראי, לא לרכוש קצת מהמטבע החדש שהולך להיכנס לשוק. כאילו, גם אם ייכנס, גם לא ייכנס, בקטע אחראי, רק טיפה לטבול את האצבעות בזה. כמו שאנחנו, שיש לנו את האחריות על להבין בפיננסיות שהיא עכשווית, כן. אז גם להבין קצת בפיננסיות עתידנית, אני חושב שזה איזושהי מדרגה שתעזור לך במהלך הדרך. וזה הרבה יותר מעניין וצבעוני ואמיתי ועם חוקים הרבה יותר הגיוניים ו... אבל מה אתה יכול להגיד לבן אדם שכמוך אומר, תראה לי את זה, כאילו, מה זה? הכי טוב זה ה... הדוגמה של כרטיס האשראי, שגם עם הכרטיס האשראי, נתנו לנו את הכרטיס ואיתו אנחנו קונים מה שבא לנו וקיבלנו את זה די מהר, לא שאלנו שאלות איך זה עובד, מה המתמטיקה שמאחורי הכרטיס אשראי, איך זה עובד, לאן זה נשלח. אותו דבר, לא באמת צריך להבין את זה. צריך להבין שיש כסף חדש שנכנס לשוק, שעובד דרך האינטרנט, דרך, דרך הבלוקצ'יין, שהוא לא מנוהל על ידי שום בן אדם, הוא מנוהל על ידי עצמו. זאת אומרת שאפשר לסמוך על זה הרבה יותר, אין שום בן אדם שיכול להפעיל את זה. לי זה נותן טיפה יותר ביטחון מאשר בנקים ו... ואנשים שיש להם מדפסות של כסף בבית שמדפיסים מה שבא להם לפי איזה צורך שהם מרגישים לנכון, מתחת לאיזה לייבל שהם רוצים, פשוט מדפיסים כמויות.
0: <ש> <ש>
1: <אתה כסף> כן, אמרת לי משהו מאוד מעניין בנושא הזה על ה-Federal <אם>, לא יודע, אני, גם בזה אני קצת פחות מבין. מה שאני מבין זה שהממשלה שה, האמריקאית <coughs> מבקשת מה-Federal Bank, הם, הם מלווים מהם כסף, וה-Federal Bank הם מחזיקים במדפסת והם מדפיסים את הכסף. כמובן שתחת השם קורונה הדפיסו... מאז אותו תקופה 23 אחוז נראה לי, או משהו כזה, מכל הכסף שהדפיסו אי פעם. עכשיו אני כן, אתה משהו... אמרת לי
0: את זה לפני כמה שבועות, ואני כמובן שלא האמנתי, והלכתי, פתחתי את הגוגל. אוקיי, מה גילית? שזה נכון, והדפיסו 9 טריליון דולר. יותר כמו איזה 20 טריליון דולר? זה מה שהיה כתוב באתר הזה. אוקיי. אז בדקתי, אבל אני אצרף משהו יותר מעודכן. כן. אה... בכל מקרה, הדפיסו כמות פסיכית של דולר, ובינתיים יחסית הדולר לא ירד מספיק לכמות הכסף שהדפיסו, <אז> בצורה <אז> מוזרה. זה מה שאנשים לא
1: שמים לב, שנגיד הזהב היה ב-800 דולר לעונקייה,
0: okay.
1: ועכשיו הוא ב-2000 דולר לעונקייה. <אז> ביטקוין היה ב-4000, ועכשיו הוא ב-20. כנראה שהאינפלציה היא כבר קורית. אנחנו פשוט לא שמים את זה על החיי היום-יום שלנו, כי החיי היום-יום שלנו בעצם סגורים כרגע. אנחנו לא שמים לב לאינפלציה, היא כבר כאן, לעומת דברים שהם ממול הכסף. זאת אומרת, בתים, דלק, נפט, זהב, כל מה שהוא מוחשי, כל מה שיש לו באמת ערך, אז הוא מאוד עולה לו הערך אל מול הדולר.
0: הדלק דווקא ירד, אבל... הוא ירד, ירד לתקופה וחזר.
1: וכרונה. כן. ירד לתקופה וחזר. וואו, מלא כספים ו... כן, הרבה דברים זזים עכשיו תחת השם קורונה, הרבה אנשים זה, זה בא טוב איפשהו. כן, ועכשיו
0: כמובן שמחלחלים לנו את... בכל מקום בחדשות, סגר שלישי, סגר שלישי, מכינים אותנו לזה שיהיה סגר בחנוכה, כאילו... אוקיי, לא שמעתי על זה. בכל מהדורת חדשות הם אומרים, כבר מדברים על הסגר השלישי שיהיה, והיום כבר היה... וואלה. כן, היום כבר היה 1200... אנשים שמצאו אצלהם קורונה, okay. שזה עלייה, היה כמה ימים של 700 או 800, משהו כזה. עכשיו זה מתחיל לעלות שוב, כמובן שלמה זה עלה? כי העלו את הבדיקות, <laughs> אבל אומרים, זה לא, זה לא האחוז שהעלו, זה לא מה שמשפיע. בכלל, כל ההתנהלות זה... אני, אני חושב על זה ככה, אם גוגל הייתה מנהלת את המשבר הזה, מה... זה היה נפתר כבר לפני <laughs> לא יודע כמה זמן.
1: Um, לא יודע, לי זה מרגיש שהכול פה מאוד מסודר. הכאוס זה... הוא רק... זה סדר מאוד גדול שקורה תחת השם כאוס. יש כאילו אווירה של כאוס, אבל הכאוס הזה מרגיש לי מאוד מסודר. אני לא יודע איך להסביר לך, הכל קורה, הכל בקפסולות, מוכן ומדויק ומתוכנן. זה מרגיש לי יותר כמו סדר מאשר כאוס. מראים לך בטלוויזיה כאילו יש איזשהו כאוס מסוים, אבל לי בהרגשה אני מרגיש סדר, אני רואה את המצלמות שבונים בכל מקום, את הטכנולוגיה החדשה. ולי זה מצטייר כמו סדר חדש, לא כמו כאוס. מרגיש לי שנכנסים לעולם קצת יותר מסודר. שה-end שלו, שלו זה... האין גול אני לא יכול לדעת, אני לא יודע מה צופה לי העתיד. אני רק רואה מה שאני רואה בעיניים שלי. אני רואה את, ה... את כל האימפלמנטיישן של המערכת החדשה ששמים לי פה מול העיניים. אני רואה את זה פה בתוך הקיבוץ שלי. מה? מצלמות ו... שמו ואנ... פה מצלמות? בטח. איפה? יש בשכונה החדשה מצלמות, אני חושב עכשיו שמו על השער מצלמות. וואלה. לאט לאט, והגושרים כבר שמו מצלמות ברשתות הקיבוץ במצלמות.
0: וואו.
1: ואת האמת שזה עזר להם השבוע, היה איזשהו גנב והצליחו לתפוס אותו דרך המצלמות של הקיבוץ. אז יש פה איזושהי אווירה של סדר על כל הכאוס. הכאוס הוא סוג של ענן כזה שכולם מרגישים אותו ככאוס, ובאותו זמן אנשים שהם די יודעים מה הולך, הם משתמשים בזה בשביל להוסיף עוד סדר. במרכאות, עוד פעם. זה מה שאני מרגיש כרגע, אני לא יודע מה כן. הם מתכננים, אבל זה, זה נראה לי שהולך להיות איזשהו עולם קצת יותר מסודר, קצת יותר נשלט על, על ידי מי ששולט. אני רואה שזה
0: יגיע חיסון, ואז יתחילו להביא לך חוקים מי שלא עשה חיסון. זה לא יהיה חובה, אני מאמין, זה יהיה מי שלא עשה חיסון, אז הוא לא יכול לטוס לחו"ל, אז הוא לא יכול
1: להיכנס לפה, הוא לא יכול כן. לעשות את זה. יש מצב שאפילו ישלמו לך על זה, שתעשה חיסון. ווא. יפנקו אותך פתאום, וזה כסף. יגרו אותך לעשות את זה.
0: אבל לא יודע. אתה חושב שכל העולם הולך לכיוון הזה של סין, של אה, לדרג אותך חברתית לפי הפעולות שלך? וה... <אח> <אח>
1: כן. אני חושב שזה יקרה כן. במקומות. כן, אני חושב שאין אה, דרך לצאת מזה, זאת הטכנולוגיה, זה מה שהטכנולוגיה מביאה, זה... מאותו רגע שהיה לנו את הפלאפון בכיס, אני חושב שזה היה בלתי נמנע. ואיפשהו ידענו את זה גם. ידענו... וגם אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים שחלק
0: מהאנשים רוצים שתהיה פה מצלמה, שאם יבוא גנב, אה, תדע לזהות אותו. מצד שני, זה בא חשבון זה, שיראו אותך עושה מה שאתה עושה. ו... נכון. כן. ויש את המאזן הזה, אני מרגיש, בין, ה... בין הטכנולוגיה וההתפתחות שלה והשיפור שהיא מביאה, לבין מה שהיא לוקחת מאיתנו, מהחוויה האנושית. אני חושב שכל אחד צריך להבין בעצמו כמה הוא מהחוויה האנושית היותר קדומה, היותר ייולית, כן. היותר בסיסית, הוא ירצה להשאיר לטייל בטבע. לאכול מהטבע, אנחנו כבר בקושי אוכלים שום דבר אז, מהטבע. אז כל מה שאנחנו אוכלים הוא כאילו עבר איזה תהליך אנושי. חוץ מהחומה הזאת שעכשיו ליקטתי, והרבה אנשים היה, נגיד עכשיו, מה שקורה עם הליקוט פטריות בארץ, וואו. זה התפוצץ, אנשים וואו. בכל היערות מלקטים, אני הולך לאיזה סדנה ביום שישי, ואני נורא מבין את זה, זה כאילו, כן, אנחנו נצטרך להבין איך לא להשמיד הכל ולהרוס, אבל כן. מצד שני... זה, זה איפשהו האמת, וזה נותן לי תירוץ לצאת לטבע. זה
1: מה שאני אומר, אני חושב שגם שם יש לנו התקדמות. אנחנו מתקדמים גם טכנולוגית מאוד חזק, אבל גם מתקדמים מבחינת מודעות כלפי הטבע, כלפי עצמנו, כלפי מה אנחנו מכניסים לעצמנו, הדרך מחשבה שלנו. גם שם יש איזשהו שיפור והתקדמות. אתה היום מסתובב ביער אודם, פעם היית רגיל לראות את הערבים, היית רואה אנשים בטבע, היית יודע שזה ערבים מלקטים, היום אתה... מסתובב שם, חבורות שלמות של אנשים, כולם במרוץ הפטריות הגדול. <laughs> פשוט מדהים, כולם התחילו ללקט. הטבע מלא באנשים ב- שהם אה, בדרך כלל לא היו שם, כן. ופתאום הם שם. ואתה רואה את ההתקדמות גם שם. התקדמות באורגני, בשוק האורגני, התקדמות. אז אני אומר, אם יש לנו את, ה- את שני ההתקדמויות האלה... גם טכנולוגית וגם מודעות כלפי הטבע, אני חושב שביחד יהיה התקדמות מאוד מעניינת. ומה שעכשיו אנחנו חווים בעודף התקדמות טכנולוגית, היא הדבר הכי חשוב שקרה לנו בתור בני אדם, כי אנחנו צריכים לדעת איפה הסוף, איפה היותר מדי, כדי לא להגיע לשם שוב. כדי שנדע ש... שאנחנו ממציאים משהו כמו שקית הפלסטיק. כן, שיש מה... לה איזושהי חשיבות לגבי העתיד. אני בטוח שבאותו יום שהבן אדם הגיע עם השקית פלסטיק אמרו לו, אתה ענק, אתה גאון, זה ההמצאה <אז> הכי טובה בעולם, הוא אפילו לא חי בשביל לדעת שהוא הרס לעולם. כן. אז היום יש לנו את הידע הזה של להסתכל לגבי העתיד, פעם לא היינו יודעים לעשות את זה. לגבי כל המצאה שאנחנו עושים. נכון. אז בעצם משהו מאוד חשוב שקרה לנו זה שהגענו לקיצון של הטכנולוגיה כדי לדעת את הסיכון שלה. לא הגענו עדיין לקיצון, יש לנו עוד, בטח יקרו דברים, כל מיני דברים מוזרים עם רובוטים וכל מיני, אבל מתי שאנחנו נבין ש... שצריך לעשות את השילוב הזה עם התודעה של הטבע, אל מול הטכנולוגיה. אני חושב שמיקס כזה, זה הולך להיות אה, זמנים מאוד מעניינים. כן, יש המון התעוררות גם של אנשים אה,
0: כלפי כל מיני מתודות רוחניות, כמו... לדוגמה מדיטציות, יוגה וכולם, זה ממש מתפרס, אבל גם כל מיני טיפולים שנתמכים על, על ידי הטבע, היוואסקה, פטריות, כל בוגה, כל החבר'ה, כן. הפטריות, כל הקקטוסים במיניהם. נכון. אז כן, זה כמו תמיד, צריך לשמור כזה על עצמך ולא לקפוץ יותר מדי עמוק על ההתחלה, כי זה נראה לי מתכון טוב ל... כמו שנגיד אם פתאום תשים את כל הכסף שלך עכשיו על ביטקוין, עכשיו, ב-20 אלף נגיד, תשים את הכל, יכול להיות שאתה תאכל פה איזה, <laughs> איזה מכה. כן. אבל אם אתה תיכנס קצת, תבין מה הולך, תלמד, ועם הזמן תגדל ותתפתח, ככה יש... זה הדרך בעצם, אני גם מאמין ככה בעסקים. כן, אבל... שתמיד להתחיל בקטן. אבל חייבים להסתכן קצת, אתה מבין? כן, כי אלוהים אוהב את
1: האמיצים, זה המשפט שאני אוהב. חייבים אוהב את הסכנות, כאילו, להסתכן בחוכמה, אבל כן להסתכן, כי אם אתה לא מסתכן, אתה לא מרוויח, בהכל בחיים. גם באהבה, בהכל. קצת לקחת את הגבול ולחצות אותו טיפה. זה תמיד, מצאת משהו שאתה אוהב, תגזים בו קצת. אני חושב שזה... משהו שמאוד מנסים להוריד אותנו ממנו, שאתה מתלהב עם משהו, אומרים לך, אל תהיה מכור אליו, אל תהיה מכור כן. אליו. אני אומר, תתמכר למה שאתה אוהב, לך על זה, מתישהו ירד לך. Mm. כן, מתישהו ירד. בדיוק, אז
0: כאילו... ואז נכנסת לעניין ההתמדה, שזה הדבר, לפי דעתי, ה... ה... בוא נגיד שהוא סימפטום להצלחה בעתיד. אם אתה okay. תתמיד במשהו מספיק, אני מאמין שאתה... תשיג אותו. Mm-hmm. ויש את המשפט הידוע הזה, you can do everything, but you can do anything. Mm-hmm. אתה לא mm-hmm. יכול לעשות הכל ביחד, אבל אתה יכול yeah, לעשות... תעשה משהו. מה שאתה רוצה, אם תבחר.
1: Okay.
0: אז החיים האלה הם מטורללים נורא,
1: <laughs> <laughs> והם משוגעים כל כך. ומזל שככה. מזל. מזל. באמת, שיש על מה לחשוב, שיש התקדמות בעולם, שיש פתיחות. אנשים מתחילים לחשוב בשביל עצמם, רגע להתעורר מהבועה שלהם. אני אוהב את זה, אני רואה את הפחד אצל אנשים בעיניים, ואני רואה שהפח... אני יודע שהפחד הזה מוביל בסוף למודעות. ככה כל מודעות מגיעה. Mm-hmm. קודם כל צריך קצת לפחד, לשאול את עצמך שאלות, זה מפחיד. כן. אף פעם לא שאלת את עצמך שאלות, תמיד סמכת על המערכת בעיניים עצומות, ופתאום היא דוקרת אותך בגב, אתה מתעורר. קצת כואב, אבל מתעוררים, והרבה אנשים מתעוררים פה, וזה יופי לראות את זה. אוהב את זה.
0: ממש. ולא יודע למה זה העלה לי משהו שחבר שלי, דירקטור, הוא אמר לי על לשבת לבד, לחשוב עם עצמך. Okay. שהוא כאילו לוקח את הקטע של מדיטציה קצת, והופך את זה לא לנסות לא לחשוב על כלום, אלא דווקא לבחור נושא ולהתעמק בו. אבל בלי מחשבות קדחתניות כאלה של לאכול לעצמך טרס, כמו שכולנו יודעים לעשות, אני לא מספיק טוב, אני לא עשיתי את זה היום. זה אסור לעשות. זה אסור, <laughs> אבל זה קורה כל יום. נכון. לפחות לי באיזה משהו, זה יכול, אם, בימים רעים כל היום, אתה לא עושה זה, אתה לא עושה זה. אבל כן, עם עומס הרעש והאינטרנט, שזה... אני מאוהב באינטרנט, וגם אתה, אני בטוח. נכון. האינטרנט זה כל
1: כך חוויה. כל כך טוב. מזל שיש לנו את זה. כאילו זה לא, אנחנו זכינו בתור דור לקבל את זה. זה כאילו לא היה אמור להיות. הם לא הבינו את הפאוור של זה, שאנחנו יכולים לתקשר ככה, להעביר מידע, לעשות מה שאנחנו... הם לא ידעו. הם לא חשבו שזה יתפוס ככה, זה מטורף הדבר הזה.
0: וואו. אני צריך לעשות פרק על תולדות האינטרנט. זה מעניין אותי. מתי זה התחיל, אתה זוכר? לא, אבל אני זוכר משהו את זה ב- בתור... פשוט ב-70's, 80's כזה. אה, לא, זה מוקדם מאוד. לא, בקטע שהתחילו לעשות רשת בין מחשבים, אתה יודע, באיזה מקום, okay. באיזה אוניברסיטה. כן, כבר המציאו את זה אז, אה, זה פשוט okay. לא היה בכזה. אמרו, אה, שני מחשבים יכולים לדבר, להעביר מסרים, ואז הם הבינו איך להעביר מסרים בהתחלה, ואז לא, זה התגלגל. לא, זה נושא מאוד מעניין לפרק. עכשיו
1: הבנתי שהיה איזה ניסוי שעשו, עם uh, שתי רובוטים. מה? נתנו להם לדבר. אז לקחו שתי רובוטים של AI, של Artificial Intelligence, okay. נתנו להם לדבר, ותוך זמן קצר הם המציאו שפה שהבני אדם כבר לא הבינו, ניתקו אותם. די. זה היה מפחיד, אתה מבין? וואו. Wow.
0: Okay. מזל שניתקו אותם לפני שהם
1: עברו לתוך עשו חקיר. את הניסוי וזה קרה <laughs> מהר מאוד. <laughs> מהר מאוד כבר לא הבנו את הרובוטים. יואו. מצאו לעצמם איזה מתמטיקה לדבר בה. וואו. Wow. טירוף. ה-AI מלחיץ את החיים האלה, <laughs> כאילו,
0: אני לא חושב שמדברים על זה מספיק. על לאן זה הולך? ועל מתי הם ישתלטו על העולם?
1: <laughs> כן, מעניין מה יקרה עם זה. אילון מאסק מדבר על זה הרבה. כן. שהוא אומר שהוא מפחד מזה גם. וואלה. שהוא חושב שצריך לשים, מעכשיו מא... כבר לתת איזה גבול מסוים. שלא עוברים אותו, ולפחות שיהיה איזשהו גבול מסוים. הוא אומר, זה אחלה טכנולוגיה, אפשר לעשות עם זה מלא דברים, אבל זה מפחיד. חייבים לעשות לזה limit, אתה מבין? שאם לא יהיה לנו limit זה מאוד מפחיד. אבל מעניין לראות מה יהיה. ממש. דברים קורים מהר. אני חושב שאנחנו בלייפטיים
0: שלנו, כבר עד עכשיו ראינו די הרבה, אני בן 35, גם אתה נראה לי. ראינו, כאילו, קרו דברים, קראת הקורונה עכשיו, שזה בכלל, כמה מלחמות ישראל חווינו, כאילו, עוד בישראל לחטוף את הזמנים האלה זה הזיה. כן. Okay. למרות שגם דיברתי על, דיברתי על האזור הזה פה, אתמול עם שמש, שאיך הם נסעו עד סוף העולם מהמרכז, ושמו שם יישובים בדיוק על הגבול.
1: מה, אצלנו? איפה, אצלנו שעכשיו אנחנו אנחנו
0: איפה שעכשיו אנחנו גרים. אצלנו, איפה שעכשיו אנחנו גרים, אוקיי. קודם כל איזה אומץ, איזה חבורה של פסיכופטים שיורים עליהם מהערים כל היום וכל הלילה, והם כזה,
1: כן, הולכים לפה נפתח התנחלות. אחי, אתה מבין איזה פטריוטיזם היה פה פעם? מטורף. היה פה אווירה זה... שהולכים ליצור מדינה חדשה, כולם היו על זה. על, על צעירים, זה. הצעירים, רקדו פה אורה, היה פה תרבות, היה פה טירוף, אחי, אתה מדבר עם האנשים של פעם. הם... היו בקטע שלהם, שהולכים לבנות פה גן עדן. הם היו מוכנים לשים את החיים שלהם על זה. היה להם, לעומתנו, שאנחנו כל כך חופשיים היום בראש וחושבים איפה ללכת לגלוש, איפה לעשות עמידות ידיים, איזה קורס קארטר להתחיל, לעומת, כאילו, חייבים להגן בגופנו על ביתנו, וזה היה טריפ שלהם, הם היו על זה. אני חושב על זה
0: שהם בא... היה כמה מהם שהגיעו מאיזה ארץ שהם לא הגיעו, אם זה מזרח או מערב. אוקיי. Okay. פשוט באו לאמצע שום מקום, מקום עם ביצות, שיש שם מלא ערבים. כן, בואו, נפתח פה מדינה, השומר הצעיר, אמרו לי לבוא. מטורף, איזה אמביציה. כן, אנחנו עוזבים. אבל גם הייתה את השואה שעזרה להם, למרות שהיה גם את החבר'ה שלפני השואה, הרבה העלייה הראשונה זה 1920, אם אני לא טועה. כן. כבר אז לבוא לפה ב-1920,
1: וואו. שמע, אנחנו... בואו מד... נחגוג. כן, אנחנו מדמיינים את זה בשחור לבן, אבל כן. היה פה את אותם צבעים שהיו וואו. אז, אתה יודע, היה פה טירוף. צודק. <laughs> צודק. ובטח הביצה הזאת שאנחנו כאילו חושבים עליה, הייתה אגם מדהים, עם מלא חיות יפות, ואמרו <laughs> לנו שזה היה ביצה, אתה יודע, רצו לעשות שם מסעדות ולגדל דברים. אני חור... מבחינתי, היה אחלה אם היה פה עכשיו אגם ענק, והיינו נוסעים על סירות, ו... דגים דגים עם uh, חכות, נשמע לי אחלה. חורף שעבר זה נהיה שוב אגם, כל האזור okay. של היישובים
0: ב... היה הצפה. הצפה של כל השדות. לא הייתי... תקשיב, זה היה כאילו, אתה אומר, אוקיי, אני מבין, שזה... אני מבין מה היה פה קודם, זה הגיוני, זה כאילו אם עד עכשיו לא... אנחנו לא מצליחים לנקז את זה עם כל הטכנולוגיה שיש היום, <חור> זה עמק עצום בגודלו. <חור> כן, ש... הוא אמור להיות אגם.
1: גיאו. מרגישים את
0: זה. ממש. והתחיל להיות קר פה. וואו. אבל איזה כיף, חיכינו כן. תכלס לקור הזה, כל הזמן דיברנו על כן, זה. כן, אני אוהב את זה.
1: אז מה, מצאת את ה... לא יודע, יש פה מלא, מלא חומר על רובוטים שמדברים אחד עם השני. <laughs> טוב, אז אני
0: אחפש את זה <laughs> אחרי <laughs> זה. להסתכל על זה, זה. <סתכל> יש פה איזה כמה כאלה. וואו. <laughs> <laughs> מה הם אומרים? מה <laughs> 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 הם יגידו אחד לשני? <laughs> מה? זה יתחיל בוואטה פאק. ואז כזה השניון, מה? מה? מי אנחנו? מה זה? עם מי אני מדבר? זה יהיה מעניין. יואו. זה להיות תודעה של רובוט בתחילת ה-AI שלו. שהוא רק מרכיב את העולם. מעניין אם יש לזה הקבלות לתינוק. בטוח יש קצת ברשתות הנוירונים. כן, לומד ללכת, לומד... כן. משתלט על איזה הוסט. נכון, <laughs> <laughs> זה הפחד, שבסוף הם ייכנסו לתוך <laughs> כל המכשירים וינעלו אותם ויעשו מה שבא להם. כן, הם ישתלטו על הכל. אבל תכף נראה. בואו נראה מה יקרה. <laughs>
1: <תוך> אם, אחר...
0: אם חושבים על ההתקדמות שיש, תכלס, תוך עשר, עשרים שנה כבר מלא דברים יכולים לקרות. תוך חמישים שנה... <ווש> וואו, 아, הדברים קורים מהר, רך שני. כן. <laughs> סידרתי ל... יונתן את המיקרופון. אז יפה. תשמע, העולם לא מפסיק להפתיע אותי, אבל כבר כל דבר שקורה אני רק שמח שהוא כבר קורה מרוב שהוא הזוי, יותר ויותר. תקשיב, אז עכשיו, לימן הלך רגע לעשות סיבוב, וכשחזרנו, הסתכלנו על התו... הגרף של הביטקוין שמסתבר שהוא הגיע לשיא של כל הזמנים. כל הזמנים.
1: All ו- time high.
0: ואנחנו כאן בשביל לספר על זה, וזה יהיה אפילו פודקאסט סופר אה, מדויק ו-on the point. <laughs> ובואו נראה את זה בדיוק. איפה הוא פה? וכמה הוא נגע אצלך בגרף?
1: אה, זה של כל הזמנים? לא, זה רק היום. תעלה את זה של כל הזמנים.
0: אה, של כל הזמנים, אז הח... הכל. וואו, כן, הנה. פה זה היה בינתיים.
1: כן, אז הנה, אתה רואה אל טעם היי. זה 19.7. וואו. זה תלוי בכל גרף, אצלי בגרפים זה כבר נגע היום ב-20, שזה הכי הרבה שהיה אי פעם.
0: ואז... תסביר לי איך זה גרפים שונים. זה גרף מול הדולר, U.S.D. מול הדולר האלקטרוני.
1: כן, כי אני מסתכל בגרפים שהם בתוך הפלטפורמות של המסחר. ושם בגלל המסחר הם מקבלים עוד בלמעלה ועוד בלמטה. הם עולים ויורדים קצת יותר בוולוטליות. תסביר לי שוב. בגלל שזה פלטפורמת מסחר, כן. ויש הרבה הצעות למכירה והצעות לקנייה, הוא... אה. שהם לא יתרחשו, כאילו, אם, במידה כן, ו... בגלל שהם קרו כל כך מהר, הם כן קורים, הם קוראים כל כך מהר ויורדים חזרה, אז הם אפילו לא נרשמים בגרפים אחרים, אבל בפלטפורמת המסחר הוא כן נרשם. אה. זאת אומרת, אצלך יכול לראות 19-700, אבל בפלטפורמת המסחר זה הגיע ל-20. אה. וואו. כן. תקשיב, הדבר הזה פשוט מטורף. אני לא עוצר, נפלצת. יש רק 21 מיליון מטבעות, שמיליון מהם הם של הבן אדם שהמציא אותם, שאף אחד לא יודע מי זה. מיליון מהמטבעות. יש לו, יש... אז כרגע
0: כמה כסף יש לו? כרגע, בארנק הזה, בטח יש לו. 20 מיליון. 20... כמה זה יוצא? יותר 200? כן, שנייה, בואו נסתם בשביל המשחק, 000, אנחנו 000. נעשה עשרים אלף. כפול, איזה שני מפגרים. מיליון. <laughs> <laughs> פשוט להוסיף את האפסים לשתיים, נכון? <laughs> זה קשה נורא. וואו, איזה מספר פסיכי יש פה. תשמע, <laughs> כן, זה... הוא ממש עשיר. <laughs> כן.
1: <laughs> והוא לא הזיז אפילו פעם אחת את המטבעות שלו משם. <laughs> 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 אז אולי הוא... לא, הם כולם מחכים לזה שהוא יזיז את המטבעות שלו משם, ואז יוכלו לדעת מי זה. עוקבים אחריו, מנסים לראות מי ימציא את זה. מי זה הסטושי נקמוטו זה. ויש ארנק אחד של מיליון מטבעות שאף פעם לא נגעו בו. לא שהוא היה דולר, לא שהוא היה עשרים, לא שהוא ירד לשלוש, חזרה לעשרים. לא אז נוגע לא נוגע לך
0: פה איזה קונספירציה לראש,
1: ש... שמה? זה איזה ממשלה, זה איזה... יש מצב? יש מצב שזה גם ממשלה. שמע, מישהו חכם מאוד עשה את זה. והכל יכול להיות, זה, זה משהו מאוד גדול, יש מצב שמישהו... איך שזו... הם התחילו את זה? אתה יודע כאילו מה, מה הייתה
0: המחשבה, מה, מה הוביל למה? אתה יודע קצת את ההיסטוריה של זה?
1: <אף> לפי, <אף> לפי מה שאני יודע, זה הכל התחיל ב-2009, אתה יכול לעלות לזה את הוויקיפדיה אם אתה רוצה. זה התחיל ב-2009, באותו זמן שהיה את של השוק. אחרי, אחרי המפלה בארצות אחרי הברית של ה... אחרי המפולת של השוק בארצות הברית, okay. המציאו את זה כתשובה למפולת בארצות הברית. אוקיי. Okay. עם חוקים אחרים לגמרי מכסף.
0: להבדיל מכסף מסורתי, עם... הביטקוין הוא מטבע שאינו תלוי בגוף מרכזי, במקום זאת ביטקוין הוא רשומה בקובץ ציבורי המכונה שרשרת בלוקים, בלוקצ'יין. זה מוויקיפדיה, כן? ניתן לנהל אותו, להשתמש בו בעזרת התוכנה המכונה ארנק. <laughs> זה נורא מצחיק <laughs> <laughs> לקרוא ערכים בוויקיפדיה. תוך שימוש ביומן מבוזר. מערכת הביטקוין היא מערכת המבטיחה שהתשלומים יבוצעו באופן תקין, כך שסכום שהוא עבר בתשלום אכן יגרע מהארנק המקור ויתווסף לארנק היעד. למה היו חייבים לעשות את הארנקים האלה? למה אין לזה... כאילו למה חייב את הפלטפורמה הזאתי? למה אני לא יכול דרך הבנק לקנות את זה? האמת שעכשיו יש בנקים, אני יודע, בגרמניה. עכשיו פייפל
1: הרי הסכימו לקבל את זה, וזה
0: תרם לעלייה של נכון? מאז
1: שהוציאו את החדשות שפייפל ב-2021 הולכים להכיל מטבעות ביטקוין בתוך הפלטפורמה שלהם, ותוכל להעביר מבן אדם לבן אדם ביטקוין, להחליף מה שאתה רוצה דרך פייפל. זה היה בערך שפי... שביטקוין היה בעשרת אלפים דולר, אני חושב שתוך שבועיים הוא כבר... עכשיו אנחנו בעשרים. הוא הכפיל את עצמו מאז ההודעה של פייפל, ו... וגוגל הבאים בתור, ואחר כך אמזון, ואחר יא. כך אי-ביי, ו... זהו. נגמר הסיפור. זהו. ברגע שפייפל לקחו את זה, אני חושב שזה כבר... למה הם לקחו את זה, מה
0: האינטרס שלהם? כי הם גם רוצים ממנו בעצם אולי איכשהו לקחת ממנו cut. דבר ראשון... אולי הם השקיעו בזה ואז הם אישרו את זה.
1: זה נותן גם איזשהו דרך לעקוב אחרי פעולות, שמה שהביטקוין כל כך טוב בלהסתיר, אם אתה תשתמש בזה דרך הפייפל, יהיה איזשהו רקורד לגבי הפעולה שאתה תעשה, זה עוזר <אח> להם, וכמובן שהם רוצים שתשים את ה-social <אח> security number שלך בפנים, והם מנסים לעשות את זה כמה שיותר centralized. כאילו מערכתי, mm. שזה בדיוק ההפך ממה שביטקוין התכוונו לעשות איתו, אבל בכל זאת זה גורם לאדופשן מטורף, זה גורם להרבה אנשים לדעת על זה. הרבה okay. אנשים פתאום יפתחו את הפייפר שלהם ויהיה רשם שם הביטקוין. Yeah. בטח הממציא של ביטקוין לא מאמין שזה קורה. <laughs> המציא איזה שהוא משהו באינטרנט, ופתאום פייפל זה בא... או שהוא מאוד
0: מאמין שזה קורה, וזה התחזית שלו, ובכלל זה ממשלת סין שרוצה
1: להשתלט על הכל. מסר. שזה סתם... זה סתם... הכל יכול להיות, באמת. לך תדע. אבל מה שבטוח, שאני בטוח שממשלות מחזיקות הרבה מאוד מטר. זהו,
0: זה השאלה שרציתי לשאול אותך. בנקים וממשלות?
1: טראמפ? טראמפ קנה? כן, יש דיבורים על זה שטראמפ חזק שמה. בטח הרבה, אני בטוח. כל מי שיש לו איזשהו פייננשל אדוויזר, אני בטוח שמתי שהוא אמר לא שומש. פה את המטבע הזה, בוא נזרוק שם קצת ליתר ביטחון. בטח ביבי חזק בזה. בדוק. <laughs> תביא את הביטקוין. <laughs> בטח, זה מתחיל בבי. ביבי, ביבי ביטקוין. <laughs> ובטח הוא אהב את
0: וואי, צריך לעשות איזה גיפ או <laughs> מים באינטרנט של ביבי בתוך הביטקוין, <laughs> קבוע <laughs> בפנים.
1: Okay. ביבי, ביב, ביטקוין. אחד <laughs> <laughs> <חלקינו. laughs> וואי. כן. זה הולך להיות אה, עניין מעניין גבר.
0: מעניין מה יקרה, מעניין מה יקרה אם זה היום כאילו. אפילו היום.
1: בוא נראה.
0: אנחנו עכשיו...
1: אני רואה את זה על אה. 330 אלף דולר למטבע ברגיל. 30... כאילו, ככה זז הצידה כאילו, 350, 320. למה הגעת למספר הזה? סתם, ככה אני מרגיש, ככה אני חושב שזה המקום ההגיוני למחיר של ביטקוין, אני חושב שזה במקום מאוד מאוד צעיר, אם אתה מסתכל על חברות אחרות, כמה כסף מושקע בחברות של סלוטייפ, אתה מבין כמה ביטקוין עדיין בתחתונים שלו, יש בו כולה חצי טריליון דולר בתוך השוק, שזה כלום, בפיתה, וזה הולך לגדול. זה עדיין כל כך צעיר, זה נראה לנו יקר, אבל בעצם זה כל כך זול. זאת דעתי. אם זה באמת יקרה, אם באמת יהיה את האדופשן, וגוגל באמת יהיו הבאים בתור, ואחר כך אמזון, ולאט לאט זה יהפוך להיות הזהב החדש? אני אגיד לך מה נורא מעניין אותי בזה
0: שאתה מדבר עליו, זה שהוא מוגבל, הוא מוגבל בכמות. כן. בניגוד למטבעות אחרים שיכולים להדפיס כל הזמן, אותו...
1: זה הוא... מה שמעניין בעצם, זו הנקודה. כן. זאת הנקודה.
0: הוא הולך להיגמר מתישהו, ואז הוא יהפוך להיות פרית השפנים, אתה ככה נכון. הסברת לי את זה, זה מאוד כן. עזר לי להבין את העניין.
1: כן, שאין מספיק מיליונרים, יש יותר מדי מיליונרים בעולם, כדי שלכל אחד יהיה ביטקויין אחד.
0: יש מלא אנשים עשירים. <laughs> מלא.
1: <laughs> במיוחד עכשיו, כסף הופך להיות כמו מים.
0: ויש, אבל או יותר, אני פי מיליון. כן. פי כמה? כמה אחוז מהאוכלוסייה? Mm-hmm. פי מאה. כן. יש אחוזון <laughs> עליון, נכון? ומיליונרים בדרך כלל. לא משנה, שיחה של מטומטם. <laughs> כן, לא יודע גם אם אני פחות מבין ב... <laughs> מנסה להסתכל על הכל מהצד. אני חושב שזה הכי יוזר. כן, מה שאני אוהב באמת בך זה שאתה מאוד מעורב בדבר הזה, אבל... מצד שני אתה מאוד מעורב בחיים וכאן ועכשיו ומה שקורה ולצאת נכון. לטבע ו...
1: כן, זה שאני מתעסק בזה, זה אני מנסה למצוא לעצמי את הדרך להמשיך אה, לנצל את הזמן שלי בדרך שאני אוהב מבלי להיות עבד ל... לעבודה ולממשלה ול... ולבנק שלי ולמחשבות. מחפש את, ה...
0: את החופש גם בזה. הכי טריקי ממה שאמרת זה המחשבות לפי דעתי. כן, הם באים, הבאות המחשבות. כן, והם מעצבות אותך לאורך כל היום, כל הזמן, ועם השנים אתה צובר יותר ויותר אמונות כאלה של זה ככה, זה לא ככה, ונראה לי שכבר בסופו של דבר, למה תמיד מסתמכים על סקני השבט וכל הסיפור הזה. זה בגלל שבסופו של דבר אתה מבין שהכל, כל מה שאתה חושב הוא גם נכון וגם לא נכון אבל. כי אתה רואה עוד מיליון צורות חיים אחרות, אתה רואה ככל, עם השנים שעוברות, פתאום אנחנו רואים קורונה, אנחנו רואים קרייססים פסיכיים והכל איכשהו ממשיך והכל נכון ולא נכון ועכשיו יש... הבעיה אחת הכי רציניות לדעתי לאחרונה, זה בעיית המידע, שהכל נהיה נכון ולא נכון בו זמנית. אתה מגיע למצב בתור אדם בעולם המערבי, שאתה לא מאמין כבר לכלום, לפחות בחלק מהמדינות. כן. זה בעיה קשה עכשיו. וזו שאלה שהכנתי לך, זה איך אתה מסיק את המידע שלך. אוף. בוא, תשאיר את זה פשוט, אתה לא חייב, כאילו, למרות שאני רוצה שתחפור בזה, אבל אתה לא חייב. כאילו, באיזה מדיומים, זו גם שאלה שאני מריץ כאן הרבה בפודקאסט. איפה אתה מביא את המידע שלך, במה אתה בוחר להאמין? עיתונים, הארץ, עזוב, אפילו שזה באינטרנט, הארץ, ynet, ישראל היום, טלוויזיה, כל המהדורות חדשות, פייסבוק, גוגל. טוויטר, מאיפה? כאילו, ואיך אתה עושה את הסלט הזה של המידע בשביל להבין מה אמיתי ומה לא, והאם בכלל לדעתך יש דבר כזה אמיתי או לא, ועובדות כאלה. וואו, איזה שאלה מטורפת.
1: איזה שאלה. סורי, סורי, אבל זה נפלא, בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה. דבר ראשון, אני לא רואה חדשות. כן. הוצאתי את עצמי מהפייסבוק כבר לפני כמעט חצי שנה. Okay. בגלל, בדיוק בגלל מה שאתה העלית פה, של כל כך הרבה מידע בלי אבא ואמא. אתה רואה כתבה הכי מטורפת בעולם, אתה נדלק עליה, אתה נכנס, אתה מחפש את המקורות שלה, ואין מקורות. פשוט עולה בתור כתבה, בתור... אין. כל כך הרבה מידע כוזב ללא מקורות, ו... וגם אלו שהם כן מקורות, הם מגיעים... ממקורות כל כך לא אמינים, שהם כל כך, יש להם אג'נדה כל כך ספציפית והם מגישים לך בדיוק את מה שהם רוצים להנגיש. ויש את, אני לא יודע אם שמעת עליהם על סנקלר גרופ. אה, לא. זאת קבוצה באמריקה, שהם בבעלות של 300. אה, אתה, לא... כן, דיברנו על זה.
0: כן. וזה עם הסרטון חדשות הזה, שהם, תחנות, כן, את אותו. מבזק, מילה במילה. משפט שהוא בעל 40
1: מילים, מילה במילה, וממש רואים, כאילו, זה, זה כל העניין של סנקלר גרופ, הם בבעלות של 300 ערוצי חדשות, כולל CNBC, BBC, CNN, הראש, כל החברות הכי גדולות של חדשות בארצות הברית, הם בבעלותם של סנקלר גרופ. אה,
0: הם לא בתחרות שם, הם רק גורמים לך לחשוב שיש תחרות בין ה... אין תחרות, הם הזה? נותנים
1: את אותן חדשות, יש שם מישהו שקובע. מה יהיה היום של האמריקאים, הם כל כך סומכים על החדשות האלה, ויש שם מישהו שהוא שולט על מה ירו בחדשות, הוא שולט באג'נדה של ערוצי החדשות ש... שהם שולטים בעצם בחיי היום-יום של האמריקאים. הם מאוד uh, בתוך המסך, הם מאוד כבולים למסך באמריקה, יש לי משפחה גדולה שם, אני מכיר את זה. גם ו... בארץ, אבל אני מרגיש שזה. נכון, אבל בארץ יש לנו, אנחנו קצת פחות מאמינים לדברים. כאילו עבדו עלינו כל כך הרבה זמן, אני חושב שאנשים פה כבר טובים בלשאול את עצמם את השאלה השנייה של רגע. אתה יודע, עצם ההיסטוריה שלנו גם.
0: מעניין אם למדנו מההיסטוריה הזאתי. אנחנו טוב. לומדים לאט, אני מרגיש. מקווה לאט. שלמדנו פשוט שאנחנו מיישמים את זה
1: לאט. לא אני מסתובב פה בישראל ואני נדהם לראות את הכמות של האנשים שמודעים ולא מפחדים ועדיין אוהבים ומבינים מה חשוב. ויוצאים להפגין ולא מקבלים את מה שאומרים להם ואני אוהב את זה, אני אוהב לראות את זה. אני בטוח שזה לא ככה בשוויץ וזה לא ככה בהרבה מקומות. יש פה איזשהו גל של אנשים שחושבים לעצמם.
0: יש פה את האחוז הכי גבוה של טבעונים בעולם. וואלה. עכשיו אני רוצה לבדוק נטון. אם המידע הזה שהוצאתי הוא אמיתי או לא, <laughs> כי <laughs> אני מכיר את המידע הזה כבר הרבה זמן, אבל מעניין אותי אם זה באמת נכון. מעניין. תשמע, יש הרבה טבעונים בארץ. <laughs> כן, ויש את ויגן פרנלי, וכל החבר'ה שהם עשו כבר פרסומות okay. בפריים טיים, שאתה בא להזמין המבורגר, מביאים לך עז. באיזה תוכנית, כאילו, הכי נצפית שיש, הם הכניסו פרסומת טבעונית, כאילו, קח ש... עז, אין בעיה. טוב. אנשים הזדעזעו
1: כזה. מדהים.
0: איך אני אכתוב את זה? טבעונית. ישראל טבעונים. הנה, <laughs> ישראל הפכה להיות המדינה הכי טבעונית בעולם, هنا. גלובס.
1: וואו.
0: וואי, לא המצאתי את המידע הזה, איזה כיף. <laughs> 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 איזה נתון. <laughs> טל גלבוע, אבל רגע, מי נתון. זה הטל גלבוע <laughs> קודם כל זה יצא בגלובס, אז אולי אפשר להאמין <laughs> זה רק מחזק אותי על הדעה שלי. כן, זה, ש... בגלל ש... זה העליתי את זה. גלבוע, שמכהנת היום כיועצת כי ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, דיברה הערב בוועידת מד 2019 של גלובס. אנחנו לא יודעת, מה שמקשר את הטבעונים זו החמלה וההבנה שאת הסבל ניס, ניתן לסיים כאן ועכשיו. הנה, מדינת ישראל הפכה להיות הכי טבעונית בעולם. לפני שש שנים היינו הטבעונים, חצי אחוז מהאוכלוסייה, היום אנחנו חמש. צה"ל הוא הצבא הכי טבעוני בעולם, 6% מהמשרתים בצה"ל טבעונים. הם טבעונים, בנאסדק עד היום לא מבינים איך קרה שהמניה של חברת Beyond Meat, שהיא חברה טבעונית לחלוטין, זה ינקה פי 4 בתוך יום אחד. <laughs> <laughs> כן, אבל זה, היא, היא אומרת את הדבר הזה, אני לא יודע מאיפה היא מביאה את הנתון הזה, אבל גם אם לא, יש פה הרבה טבעונים, אוקיי? בוא נחשוב שאולי גלובס <laughs> <laughs>
1: מוציאים okay. ידיעה אמיתית. אלה, לא, זה לא משנה גם אם אנחנו הכי טבעונים כן. בעולם, אבל יש פה גל של טבעונות ענק, והוא רק גדל וגדל, וזה כיף לראות את זה. אני לא טבעוני, אבל uh, אני אוהב את זה. אני, אוהב אני את גם, the... גם לא
0: טבעוני, אני ויגן פרנדלי אבל.
1: כן. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני חברותי <laughs> לטבעונים. גם <laughs> אני. <laughs> ואני הייתי טבעוני שנתיים. כן. <laughs> <laughs> הייתי בהודו וזה, <laughs> ו... וגם אני ניסיתי בהודו איזה חצי שנה. האמת שזה זה מרגיש טוב. זה קל שם, שם מרגיש... זה מרגיש מדהים. כן, מרגיש <laughs> עם הזמן פשוט זה כבר ישתחרר. כן. אני, אני לו חושב לו. שאני אחזור לתזונה הזאתי בעתיד. ובעיקר שידפיסו סטייק במדפסת, זה יהיה כיף. כן. ניסית את הביון מיד שמדובר עליו? לא כזה בא לי, כי הוא מאוד תעשייתי, אז זה כמו לא יכול וביסלי, כן. לא יודע. הוא... אבל, הוא... אבל הוא בסדר, הוא... הוא קציצה טעימה, טעמתי פעם אחת. אוקיי. קציצה טעימה.
1: יש להם את המתחרים שלהם, איך קוראים להם? אתה זוכר? לא. שהולך להם יותר טוב מביון מית. וואלה. כן, את ה... true משהו, לא זוכר. אוקיי. לא זוכר. אבל... אה, אומרים שהם יותר מוצלחים מהביון מית. שזה ממש, אתה לא יכול להבדיל. מראים לך סרטונים ביוטיוב, מראים לאנשים, ואף לא, לא שם לב שזה טבעוני בכלל. יואו.
0: אבל זה למה אני אומר, תחשוב מה זה עבר כדי להיות בטעם של בשר, ולכן אני לא בטוח,
1: כאילו אני די בטוח שזה לא כזה בריא לך. יש מצב, אבל תראה מה זה עושה לתעשייה, במיוחד באמריקה, שהם חייבים את ההמבורגר שלהם, אתה לא יכול פתאום לקחת להם את ההמבורגר. הדרך היחידה שלך להכניס את הטבעונות הזאת זה בעזרת המבורגר מזויף, מבוטנים. <laughs> אתה מבין מה אני אומר? כן. <laughs> <אחרי laughs> הם לא היו אוכלים את הבוטן, הם חייבים שזה ייראה בתור המבורגר, אין מה לעשות, חזקים על ההרגלים שלהם, שאני חושב שגם זה דרך גדולה בשינוי, של להכניס את זה מתחת, ה... כמו שעשו עם השקיות עכשיו באירופה.
0: Okay.
1: שלא לא אמרו להם שום דבר על השקיות, פשוט החליפו את כל הסקיות, לסקיות מתקלות, בכל בו אתה מקבל סקית מתקלה, בלי שאמרו לך. Mm. לא מכניסים את זה דרך המודעות של האנשים, מכניסים את זה בתוך החוקים של המדינה. אני חושב שזאת הדרך.
0: לגמרי, זאת. אבל מה אם המדינה שלך
1: לא בוחרת כן. לפעול ככה? כן, צריך, חייבים איזה דרכון אחר בחיים. <laughs> רגע, רק <רגע> בשביל הביטחון. <laughs> אני חושב שזה הזמן. <laughs> לקנות ביטקוין, אחד. <laughs> לדאוג לעוד דרכון, שתיים. <laughs> להתחיל להתעמל ולהתחיל לקבוע לעצמך את החוקים של עצמך ולהתחיל לקדם את עצמך. זהו, זה ש... זה הזמן לעשות את כל הדברים האלה. לקחת צעד אחורה, ובאותו זמן לקחת צעד קדימה לתוך עצמך. ביחד, יש פה שילוב כזה.
0: וואי, לגמרי, אני שם לב שזה בעצם התמה של הפודקאסט איפשהו, זה לשמור על האיזון בין הטבע לבין האינטרנט, לא יודע, כן. בין הטכנולוגיה. אנחנו נהיים חייבים,
1: בסופו של דבר. זה... זה יבוא אלינו.
0: כן, אני מאמין שזה התהליך שקורה בכל העולם
1: עכשיו. זה בעצם למצוא את האיזון הזה. לחזור לפעם עם הדברים שאנחנו יודעים היום לגבי מה יקרה אם אנחנו נמשיך באותה דרך. אתה מבין? כמו, כמו בספירלה, אתה חוזר לאותה נקודה ומסתכל עליה מנקודת מבט שונה. אנחנו נגיע לאותה נקודה ואנחנו נבין שאנחנו חייבים את דרך הטבע בשביל להמשיך, אבל בעזרת הטכנולוגיה. אנחנו עדיין ניקח את האנרגיה מהשמש. וניסע על מכוניות שעשויות מבטריות, ונעשה דברים שהם הרבה יותר אקולוגיים, והשקיות יהיו מתכלות, ואנחנו נדאג לטכנולוגיה שלנו, לא כמו שעשינו אז, ונדע את הצורך שלנו ב... בידע על הטבע, בידע על אנרגיה, על הצבע של האנרגיה שלך, שאתה מוציא לעולם. כולם ידעו על זה, כמה זה חשוב.
0: האנרגיה שאתה מוציא לעולם.
1: כן, זה חלק מה... מהדרך של הטבע, ובשילוב עם הטכנולוגיה ביחד, אני רואה עתיד מדהים. הנה זה.
0: יס. אני לא צריך, אני לפעמים שוקל להכניס מוזיקה לפודקאסט, כדי, אתה יודע, בדיוק ברגעים כאלה לתת איזה מוזיקה, ועכשיו זה קרה. תשים על אבל. אני לא יודע איך אני אעשה את זה,
1: שים על לא מהצד? חיליתי את הרעש, מיוט. איזה גבר. וואו. ממש. דיברנו פה על מלא דברים.
0: כן. מה הכי מלהיב אותך עכשיו בחיים? כרגע? לגלוש על שלג. נכון, אתה גולש ולא עשית
1: את זה בעצם כמה חודשים כבר לפחות. כבר, כמעט חצי שנה, מאז שהתחיל הקורונה, החזירו אותנו מהערים. ואתמול קיבלתי הודעה מצערת שבוטל עונת הסקי של הקלאמנד, איפה שאני עובד. די. בוטל. בגלל הקורונה. כן. אין, לא צריך. וזה בכלל מדובר גם על כל דצמבר, על כל ינואר. למה? אז עד עכשיו בעצם הייתה את התקווה שהכל
0: אבל מה כל כך מסוכן בזה? כי אירופה
1: נכנסו לסגר. אבל זה סקי לבד בערים. וכולם עם מסכה ורחוקים אחד מהשני. עוד פעם. מי שמחפש את ההיגיון בדבר הזה, מזמן יבין שהוא לא נמצא שם. ההיגיון נמצא במקומות אחרים. ההיגיון נמצא במה שדיברנו מקודם, לפי דעתי,
0: בטבע. אז מה תעשה, תעלה לחרמון לגלוש?
1: אם זה מה שנצטרך, נעשה את זה, ואם לא, יש כזה, לא יודע, אני לא יודע, אני צריך לתכנן מחדש, רק אתמול קיבלתי את הידיעה הזאת. ב... רגע, זה בכל אירופה? שיש מדינות כזה שהן לא... כרגע זה... מדובר על צרפת ואיטליה, mm. ועכשיו הבנתי ששווייץ גם שם על המוקד, כאילו הם עם... באווירה של איטליה, של ההתחלה של הקורונה כזה. או, oh. אז... אה, הם לא עכשיו יודע... אוכלים את זה קשה? כן. וואלה. אתה יודע. לפי הנתונים של הטלוויזיה. כן.
0: <laughs> <laughs> זה הקטע. טוב, בואו נחזור לזה אז. בנושא המידע. כן. אז הפסקת, אתה לא רואה חדשות. כן. אני אגב רואה, פשוט אני נכנס בערך פעם בשבוע, ואני נהנה מהדרמה, אני קולט שטיפת מוח פסיכית, ודכדוך כן. של האנשים. כן, ניסיון לדכדוך. לנסות לצ... לשים לך זפטות
1: לראש אחת אחרי השנייה, כן. כדי שתרגיש חרא עם החיים. אני גם באמת. מרגיש את זה, אני מרגיש את זה. בגלל זה קל מדי להיות עצוב, קל מדי להיות בדאון, אתה מרגיש שזה יותר מדי אובייס. אתה מרגיש רגע עצוב, רגע בדאון, אתה אומר אה, זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות לי. זה קל מדי להיות, בן אדם בא אליך, אומר לך שהוא עצוב, זה קל מדי. בוא נראה אותך עצוב באמצע פסטיבל, אז אתה בן אדם מיוחד. עכשיו להיות מדוכדך זה כזה, אתה יודע, זה אובייס, קל מדי להיות מדוכדך. אתה ממש מרגיש שהם מנסים לגרום לך להיות... כן,
0: אני מסכים איתך, אנחנו פשוט, אבל, אנחנו, אנחנו כאן, בצפון, ואתה יודע שזה פחות מורגש. Mm-hmm. זה לא שאתה הולך ברחוב עכשיו <coughs> עם מסכה. כן, אם אתה יוצא מהקיבוץ, אבל פה ליד הבית, <coughs> הכל
1: בסדר. לא, לא, אבל אני מדבר עם חברים שלי בתל אביב, וגם הם מבסוטים, הם הולכים וואלה. לים, הם עושים את מה, ש... מה שהם אוהבים. יש אנשים שלא מוותרים לעצמם, שלא מוותרים על עצמם, סליחה. <coughs> וגם הרבה אנשים... אני
0: חושב באמת בצער, אבל על האוכלוסייה המבוגרת יותר, ואלה okay. שזה, שאתה יודע, שהם גם הכי מחוברים לחדשות, והם מוצצים okay. את זה כמו משעד אימם. כן. Okay. ומה קורה עם החיים שלהם? הם לבד בבית, הם מאמינים להכל, wow. הם wow. נכנסים לדיכאון, okay. הם לוקחים תרופות, כמובן שבקורונה התרופות הפסיכיאטריות עלו כבר ב... בש... בוא נוציא מספר. וואו, אפילו לא חשבתי על
1: הנושא לא, הזה. לא, אני שמעתי איזה
0: מספר, אתה לא יודע כמה, וואו, וואו, כמה תרופות, לעצמי. כדורים פסיכיאטריים אנשים לוקחים, תעשנו וויד, מה קורה אליי, לכם, אליי, לא אליי. יודע מה תעשו, ת... אליי, תעשו אליי. מדיטציה. כל... תצאו כל... מהבית לטבע, מה... אני אומר לך, כל בן אדם כזה היה יוצא שעה ביום מהבית לת... לטבע, והוא לא תקוע באמצע דירה בחולון.
1: אבל, אבל הנה, אנחנו פה בקיבוץ, בחיים לא ראיתי כל כך הרבה מבוגרים מסתובבים בקיבוץ. הם עושים טיולים מסביב לקיבוץ, דואגים לכושר שלהם, יוצאים ואומרים okay. שלום, הם נפתחו לעולם. נכון. Okay. גם מאותו צד זה גם גורם להם רגע לחשוב על הסוף, ולהבין שיש להם פה זמן קצר בעולם הזה, והם מנסים ליהנות ממנו כמה שיותר. גם ב, במבוגרים אתה רואה את הגל של כיוון המפחדים, ואת הגל okay. שמחבק אותך באופן מוגזם, פתלה, רק להראות לך שהוא <laughs> לא מפחד. וואלה, קלעת את זה? בקיבוץ שלי, במלכיה, המבוגרים באים בו עיניו ונותנים לך חיבוק. איזה מבוגר אמר לי שם, אמר לי, אהבה יותר חשובה מבריאות, ונתן לי חיבוק. איזה גבר. אני חושב שהוא צודק, אתה רואה את הבדידות שהיא גורמת לאנשים למות בסופו של דבר. הבדידות זה נראה לי האויב
0: הרציני של האנושות. ולשם זה גם הולך.
1: והאהבה היא התרופה. לגמרי. הם אנשים צריכים להבין את זה. ל- לבקר את הסבא וסבתא כמה שיותר, לפי דעתי. זאת התקופה לבקר את סבא וסבתא. אם אתה שואל אותי, אם אני רואה את העולם, אולי אני משוקע. אבל אם סבא וסבתא מפחדים. אז הנה, עכשיו אימא שלי נסעה לצרפת, כדי להראות לסבא וסבתא שלי שאין ממה לפחד. והוציאה אותם לטבע, והוציאה אותם למסעדות, והוציאה אותם רגע מהפניקה שלהם. חשוב להראות למבוגרים גם. זה התפקיד שלנו בתור הנכדים של המבוגרים, להראות להם ש, שאין ממה לפחד, הקץ יבוא. הקץ יבוא, מתי שהוא יבוא, אני חושב שעד אז צריך לבלות כמה שיותר, זאת הדעה שלי. יכול להגיד לי שאני באיזשהו סרט, או לא יודע, הרבה אנשים יגידו שזה קצת מוזר לחשוב ככה, אבל אני חושב, live to the fullest, במיוחד בימים כאלה. <laughs> לגמרי. אני רואה פה רק
0: ב-ynet כתוב זינוק של 25 אחוז ברכישת תרופות הרגעה. אנשים
1: מצטיידים. אנשים מצטיידים.
0: תקנו וויד, חבר'ה, מה קורה לכם? תירגעו בערב. קורונה, וגם כל הזמן מפמפמים את זה שהבדידות עושה אותך מדוכא וזה, והם כאילו, מוליכים אותך לרביט הול הזה של
1: הדיכאון, של הלבד. אין ספק, אני חושב שצריך לוותר על חדשות כרגע. לא, גם מה שמספיק ג... חשוב, אני... אנשים אומרים לך, אנשים אחרון. כל כך חזקים בחד... הנה, נגיד עכשיו באת, אמרת לי על זה שמדברים על סגר. כן. אבל לא הייתי צריך לראות חדשות. את בא... סיפרת לי את זה עכשיו, אחרון. לא ידעתי את זה לפני. אחרון. זה מגיע לך מדרך הכרם.
0: כדורי הרגעה, מעניין אותי. תראה את המינוח שהם, גם בוויינט, אבל גם פה, איפה זה? בדה מרקר. הגל השני והתופעה שלא מדברים עליה. הגל השני של הקורונה והסגר הנוסף הביאו לזינוק במספר הפניות לרופאי משפחה בגלל לחץ וחרדות, ובמספר האנשים שמבקשים כדורי הרגעה. Okay. המינוח הזה, כדורי הרגעה. אתם מדברים איתי פה על ציפרלקס, על סמים
1: פסיכיאטרים, ואתם קוראים לזה כדורי הרגעה. אבל אתה מבין שלשם אנשים הובילו, הובילו אותם כל החיים שלהם? תסביר זה...
0: מה אתה מתכוון.
1: איך שאני רואה את זה, כל המערכת מההתחלה בנויה לשמה. מהדרך שאתה לומד בבית ספר, עד הדרך ש... ש... נגיד פסיכיאטרים, הם... המטרה שלהם בסוף היא לגלות מה הבעיה שלך, והם מפנים אותך לטיפול שמגיע לך. Mm-hmm. הטיפול הזה בדרך כלל יוביל לעוד רופא. שנותן מרשם לגבי כדורים, יש שם סחר בסמים, בגדול, זה לגמרי, מה שאני... לגמרי, לגמרי. זה מה שאני מנסה להגיד במילים יפות. אבל זה נכון, זה... יש שם סחר זה... חוקי בסמים. זה חוקי לגמרי. והם לא מכירים סמים אחרים. הם לא מכירים את הפיתויות שאתה מכיר, או את ה-LSD, או את ה-IOWASCA, או את הדברים הטבעיים שהשתמשנו בהם לכל אורך ההיסטוריה. האנשים שחיים בימים האלה, אנשים מודרניים, כל החיים שלהם, זה הסמים שהם מכירים. הם לוקחים סמים שייצרו במעבדות, במיוחד כדי שייקחו את הסמים האלה עוד. זה העניין. זה, זה מערכת של העניין. סחר בסמים מטורפת. מי, דרך הייצור של הסמים היא מההתחלה, כדי שהבן אדם ייקח אותם עוד, שהיא לא תטפל בבעיה. אנחנו איתו. לא רוצים לטפל בבעיה, אנחנו רוצים לתת מענק שהוא רגעי. מענה רגעי. מענה רגעי. נכון. לבן אדם.
0: זה, גם דיברתי על זה בפודקאסט, אחד מהקודמים. אתה לא תביא תרופה שפותרת את הבעיה, כי אז יפסיקו לקחת אותה, אתה לא מוכר יותר, מה? כמו המנורה מה...
1: שבבוסטון שם, שדולקת כל החיים. ש... מה זה? יש את המנורה שהבן אדם שהמציא, שכבר דולקת מעל מאה שנה. מה זאת
0: אומרת? לא מכיר את זה. ושם
1: מסבירים למה אין מנורות שדולקות מאה שנה. אה. כי אז אף חברה לא הייתה מוכרת את זה, היית קונה את זה פעם אחת וזהו. לא מה...
0: מאמין לך, יש שם מנורה כזאת מנור, על יש אמת? מנור,
1: תיכנס לגוגל, the, the light bulb that the... lights for 100 years. Yo, לא שמעתי על זה אפילו. בטח, יש, אתה יכול ללכת לראות את זה בלייב, יש שם איזשהו מוזיאון. לא בטוח שזה בבוסטון, אבל איפשהו בארצות הברית. In... The canty, איך אומרים את זה? The
0: sentinal
1: centen- light of the world's longest lasting light bulb. רגע, תראי לי. Burning since, since 19 19 1... כמה זה עכשיו? 1901.
0: 120 שנה. כן, 119 שנה. 119 שנה. וואי. דולקת עד היום. And Adrian. almost never switched off. <laughs> קליפורניה.
1: קליפורניה.
0: וואו. <laughs> וואו.
1: ושם הם מסבירים למה, למה זה לא קיים בשוק. זה אותו מחיר לייצר את זה.
0: וואו. זה אותו מחיר לייצר את אותו זה? אותו
1: דבר עם הגרביונים, שהגיעה פעם ראשונה, הפרסומת הראשונה לגרביון, היה ששתי מכוניות לוקחות גרביון, מותחות אותו, והגרביון לא נקרע. ואז הגיע המשקיע ואמר, רגע, מה זה לא נקרע? איך אני אמור לעשות כסף? <laughs> עד שהדבר הזה לא נקרע, אני לא משקיע במוצר הזה. אני רוצה שאנשים יחזרו לקנות את ה... הג... חייב שזה יהיה ככה. חייב שיהיה ככה שהדברים ימשיכו לזוז. אתה לא יכול ליצור משהו טוב מדי. יואו. זה הגישה בגדול.
0: וזה למה תמיד אומרים, המכונות כביסה של פעם, הן היו מחזיקות 30-40 שנה, היום זה מתקלקח לך כן. תוך שנתיים, וברור, כן. והפלאפון.
1: רמקולים, הכל.
0: פעם היו מייצרים דברים. אחי, יש עד היום רמקולים שעובדים פצצה, כן. של, שכל מיני חברים אני
1: רואה אצלם בבית, ואנשים לא רוצים לזרוק את זה, זה עובד, וזה נשמע אדיר. כן, עד היום הם עושים את הדברים האלה, כמו שבוז עשו. החברה בוז וגם JBL עשו את זה, מוציאים את הרמקול הם כל כך משקיעים בו עד רמה שהם מפסידים עליו. כן. מוציאים אותו, יש את הריוויואים הכי טובים באינטרנט, הרמקול הכי טוב בעולם, ואז הם מוציאים לך את הגרסה השנייה, את הגרסה של הבלוטוס, את הווי-פיי, כל הגרסאות אחר כך, הם כבר בלי הסאב-בופר, ומורידים לזה את האיכות לגמרי, אבל הם השיגו את השם מהטוב. אתה מבין? כן. כל מה שאתה צריך זה ליצור כן. מוצר אחד טוב, לקבל את הריוויוז, לקבל את העוקבים, משם אתה יכול להתחיל לחסוך. זה גם גישה מאוד מקובלת היום בשוק. העולם שלנו הולך למקום הזה. הוא מש... תמיד היה שם. מה
0: זאת אומרת? אני
1: חושב זה... ששום דבר לא חדש. טוב היינו... טוב. היינו מאוד טובים בלהדחיק, אבל העולם תמיד היה איכשהו עכשיו, פשוט אנשים, מה שקורה להם, הם פותחים את העיניים ופתאום אומרים, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. פתאום הם מומחים לדברים שהם לא בסדר. תמיד היה לא בסדר. היינו כל כך טובים בלראות את ה... תמונות של האפריקה עם, ה... עם הבטן פנימה, רזים, ואת כל הבעיות ואת המלחמות בסוריה, וכל כך הרבה מידע רע שהיינו מקבלים, ומדחיקים. Mm-hmm. היינו מלכי ההדחקה, התח... יוצאים לפאב, שותים, עושים חיים משוגעים, לא... לא מעבירים אפילו את המחשבה על זה בראש. היום, בגלל הקורונה, הקטליסט הזה, השם הזה, כל מה שקרה בעולם, אנשים היו נימ... נימ... מומחים למה לא בסדר. רואים את כל מה שלא בסדר פתאום, פתאום מוחים על הכל. נכון. זה וצ... yeah. תמיד, תמיד 아, היה המחאה לא בסדר, אף פעם לא, לא היה בסדר, אני אומר, סוף סוף, אולי אנחנו בכיוון של כן ללכת להיות yeah. בסדר. Yeah. וזהו, ש... איך הוא אמר? כלום לא חדש תחת השמש. <laughs> יש את המשפט הזה? זה קהלת, קהלת <כהלת> בן דוד.
0: קהלת <ראשון> שאני... בן <כהלת>
1: דוד. פאק, <כהלת> כמובן <כהלת> שאני לא זוכר. מלך שלמה, אני חושב,
0: אמר את זה. שלמה זה כאילו קהלת, כן, אז הוא גם אומר שכל הנחלים זורמים לים והים לעולם אינו מלא. יפה, וואו. כן, אומרים שזה ספר מאוד, כאילו, מן הסתם מאוד עיכוני ואפיקורסי, ממש נגד אלוהים וכאילו, אבל בסוף שלו יש כזה מין תוספת. שהיא כזה מכירה בקיום של אלוהים והכל בכפוף לתנאים של אלוהים
1: ואומרים שהוסיפו את כל החלק הזה אחרי רק כן, כדי ש... לאזן שיהיה... את ה... שיהיה פוליטיקלי קורקט.
0: כן. איזה כיף.
1: אז אני בעצם מאוד uh, חיובי לגבי מה שקורה עכשיו. אני חושב שזה רגע שקצת קשה להבין מה הולך ומי שמנסה להבין מה הולך, בהצלחה לא. הולך למצוא מלא מידע לכל הכיוונים וליפול ולכל ול... מיני בורות ובהצלחה למי שמחפש את האמת כרגע. אני חושב שזה עניין אז, של הזה, זמן. אז זה, זה
0: אתה עונה לי לתשובה הראשונה שהתחלנו איתה, ששאלתי ש... בסופו של דבר okay. אם יש אמת, כאילו, בנוגע לכל מה שקורה. זה קצת כמו... אני <אח> מרגיש שהמציאות עכשיו היא כמו החתול של שרדינגר, אתה מכיר את זה? וואלה, לא. זה שרדינגר... איזה מדען, לפי דעתי פסיכולוג okay. או פילוסוף, okay. שהוא טען ש... אולי אני גם אעלה את זה בוויקיפדיה כדי לא להרוס את זה, אבל הוא אמר שברגע שאתה שם חתול בתוך קופסה, okay. הוא גם חי וגם מת. אתה לא יודע מתי הוא ימות ואתה לא יודע מתי כאילו, אתה לא רואה אותו, בתוך קופסה, אבל אתה יודע שיש חתול. כרגע שתי האמיתות נכונות, okay. אתה מבין? הוא גם okay. חי וגם מת. כן. Okay. עד שאתה לא תפתח את זה ותראה. אז זה כזה... זה גם נוגע לתורת הקוונטום איפשהו. לגמרי, לגמרי מתחבר. בוא נראה את החתול של שרדינגר, איזה גבר. אגב, מלא מהחומר שלמדתי בתואר הוא ככה. אני חושב שתואר ראשון מביא לך בעיקר את זה. במה עשית תואר ראשון? בחקר התודעה, פילוסופיה וביולוגיה. אויה. כן. הנה, הוא ניסוי מחשבתי בעל אופי פרדוקסלי במכניקת הקוונטים. הנה. אותו הגה ארווין שרודינגר, מיוצריה של תורה זו. את הרעיון של אשרודינגר כדי, כדי להמחיש את הבעייתיות של פרשנות קופנהגן במעבר מערכות תת-אטומיות אל מערכות מקרוסקופיות. בניסוי המחשבתי נמצא חתול במצב אבסורדי, גם חי וגם מת. הניסוי נועד להמשיך את המוזרויות שבמכניקת הקוונטים ואת המתמטיקה הדרושה לתיאור מצבים קוונטיים. הרעיון של חלקיק הנמצא בסופר... פוזיציה קוונטית של שני מצבים אפשריים, אף שהוא מוגדר כעובדה במרכניקה הקוונטית, הוא קונספט שלא מועבר בקלות למערכות בקנה מידה גדול, מקרוסקופיות, כמו חתול או מדענים הבודקים את מצבו. Nice. זה מוויקיפדיה. ו... כן, אז כל האמת שלנו עכשיו, האנושות היא מתקדמת למקום כזה, כי באיזשהו מקום, לעולם, אפילו בראי ההיסטוריה, נגיד, עכשיו שלא מפרסמים את ההחלטות קורונה שהיו בארץ, נתנו לזה okay. סודיות ל-30 שנה, אז עד שאתה לא תפתח את זה, אתה לא יודע מה היה שם. <laughs> אז אני מרגיש <laughs> שכל <laughs> הקיום האנושי הוא באיזשהו מקום כזה, אתה לא יכול להרים עליו את הקופסה ולראות מה קורה שם בפנים. Okay. אתה רק רואה את התופעה, אתה מסביב כל הזמן, ומזה אתה מסיק, ומפה מגיעות כל התיאוריות קונספירציות, שבוודאי חלקן נכונות. Okay. כמובן שלא הכל, יש דברים איך? פסיכיים כן. לגמרי, למרות שגם הם יכול להיות כבר נכונים, כאילו, הכל יכול להיות נכון כן. בימים האלה. אני תוהה לעצמי, ב- בראי ההיסטוריה של הימים האלה, כמה באמת ניתן לדעת את מה שהתרחש באמת, או האם חלקים נשארים סמויים אחרי, זה... המ... כאילו לעד, נגיד, אם יש... אני חושב, אבל לכל אורך יש... ההיסטוריה זה היה ככה. נכון, עכשיו.
1: נכון, לגמרי. קל היום להבין ש... ההיסטוריה לא באמת קרתה. ש... בדיוק. ש... בטח, דיוק, בטח כן. מה שאנחנו יודעים לגבי ההיסטוריה לא באמת קרה. בטח, כמו שהיום אתה יודע שהולכים לרשום שהייתה מגפה גדולה שזה וזה וזה וזה, וזה הולכים לרשום הרבה דברים שלא באמת קורים, כן. ומישהו הולך לרשום את ההיסטוריה הזאת.
0: ו- וגם הרבה... ההיסטוריה הזאת תהיה תלויה... בבן אדם שירשום אותה.
1: כן, בהיסטוריון שרושם כמובן אותה. כמובן,
0: אם הוא מסין,
1: <laughs> או שהוא מארצות הברית. בבן אדם שנותן את האישור להיסטוריון שרושם את ההיסטוריה. כן. <laughs> והנשיא שלו. אוקיי,
0: <laughs> okay, אז א- איך באמת אתה, אבל אתה בונה את התפיסת עולם שלך? אמרנו שזה לא, מה... לא מהמדיות הקונבנציונליות, בוא נגיד. ואתה אדם שופע במידע, כל הזמן אתה מביא לי איזה משהו חדש, כמו שהבאת פה, גם אפילו עכשיו. אז מאיפה, מאיפה כן אתה משיג מידע, מאיפה זה מקום נוח לך, אתרים מסוימים באינטרנט?
1: זה... נראה לי שאני אפילו לא נותן לעצמי לא את ה... שואל את עצמי את השאלה הזאתי, וזה מה ש... אני מנסה להגיע פה לאיזושהי נקודה, שיש איזה משהו שאתה מדבר, שאם אתה באיזשהו פלו מסוים, או... או שאתה מתווכח עם מישהו זה קורה הרבה פעמים, או שאתה מתלהם זה קורה הרבה פעמים. אתה מתחבר לאיזשהו ערוץ. אוקיי. Okay. אתה מתחבר לתוך התת-מודע של עצמך, אני לא יודע בדיוק מה... כן, כי זה על... לא אתה
0: מדבר, זה לא okay. שהחלטת מה להגיד. אתה מדבר
1: דברים שאף פעם לא אמרת. אתה נותן כל מיני תפיסות עולם, כל מיני תיאוריות שאף פעם לא... אתה לא סגרת אותם לגבי עצמך. כן. Okay. אתה, אתה מדבר מתוך איזו התלהמות מסוימת, ודברים עולים, שאתה כך אתה שואל את מאיפה אני בכלל יודע את, את מה שאני יודע? אתה, גם, גם אני שואל, אתה מבין, אני בטוח שלכל בן אדם זה קורה. שהוא מתחבר לאיזשהו מקור של מידע שקיים בתוכו, מדברים שהוא אסף בחיים שלו, מדברים שעיניים שלו... אבל אתה כן הוא... היית
0: חייב לעבור חוויות, לאסוף את המידעים כן. האלה, זה חייב לבוא מאיפשהו שכאילו, גם אם יש את כל האינטגרציה הזאת שקורית ברמת התת-מודע, והיא יוצאת אולי תוך כדי פסיכולוגיה של שיחה, אבל זה כן נבע מ...
1: משיחות עם אנשים מאצ... בעיקר. אצלך זה הרבה שיחות, הרבה עם, שיחות אנשים. עם אנשים. הרבה ו... שיחות עם אנשים, ואני יודע להסתובב בעולם, לבקר, לפגוש אנשים שונים ומיוחדים, ולשבת לדבר איתם ולראות מאיפה הם באים. למשל ההודים, כאילו, אתה מדבר עם ההודים, והם מאמינים לדברים כל כך משוגעים. <laughs> אתה יודע, הוא יושב איתך והוא מספר לך שהוא... המצלמה שלו נהרסה, אז הוא טבל אותה בגנגה שלוש פעמים, ואז הוא הוציא אותה, ואז היא המשיכה לעבוד, הוא המשיך לצלם, לעלות דברים לאינסטגרם, וכאילו, זה מה שקרה לבן אדם. אתה לא, אתה לא יכול להגיד לו... אתה, זה מה שקרה לו. הוא טבל את המצלמה שלו שלוש פעמים בגנגה, ואז היא עבדה פתאום. כן. או שאתה מגיע לכ... לאמפי, ואתה שואל איך זה הגיוני, הוא אומר לך, אה, ah, כן, אנומן התעצבן על שיבה. הוא עלה לירח, נתן ביס בירח, והפירורים שנפלו מהביס שהוא נתן בירח זה אמפי, ככה בנו את המקום. Yo. וזה האמונה שלהם, והוא לא הולך ימינה ושמאלה. ואתה מבין את הכוח של מידע. אתה מבין בכלל מה זה ערך של מידע. כי היום גם מידע, תראה אותנו. כל דבר שאנחנו לא יודעים, אנחנו רגע פותחים את הוויקיפדיה ובודקים, ומבחינתנו זה שרשום בוויקיפדיה זה... זה סוגר לנו את הפינה בין שנינו, זאת האמת שלנו לשפה, שזה מה שקרה. אבל גם אנחנו יודעים שזה עדיין אנשים שרושמים את
0: הוויקיפדיות, ויש גם טיפה שינויים כזה, שיכול להיות שמישהו משנה ערך, ורק אחרי כמה זמן עולים על זה, וגם רואים שמשנים ערכים בהיסטוריה כל הזמן, לפי דעתי יש
1: ויקיפדיה אחר של סין בכלל, שהוא מידע אחר לגמרי. מידע אחר. כן, אבל בכללים, מה, מה זה להיות בעל מידע היום? אני חושב שזה כבר גם פחות ערך. אתה אומר לי שאני בעל מידע, אבל אני מבחינתי להיות בעל מידע היום, יש לזה קצת פחות ערך מפעם-פעם. הבן אדם, בעל המידע, הוא היה בנ... הבן אדם הכי חזק בשבט. אנשים היו עולים אל הבן אדם החכם, אחר. כדי לשאול אותו, מה עושים לגבי זה, ומה עושים לגבי זה, עושים... היום... יש לך כל כך הרבה מידע שהוא שמור באינטרנט, הוא כל כך חופשי המידע, הוא כל כך קל לך להתחבר לתוך כל מיני דברים שאתה לא יודע, נתונים, צמחים למאכל שאתה לא יודע אם הם כן למאכל, כל מיני דברים שאתה יכול לגלות באינטרנט היום. אז בעצם אותו בן אדם חכם שהיה פעם, היום הוא לא כזה חכם, הוא לא כזה חשוב. כאילו חוכמה שינתה פאזה. היום חוכמה לפי דעתי היא בכלל משהו אחר מאשר להביא מידע.
0: חוכמה יותר רגשית אולי.
1: רגשית, אתה מול החברה, אתה מול עצמך, עצמך, עושר, ניצול של זמן, כל מיני דברים שאיך, אתה רואה שהם הפכו להיות החוכמה החדשה. אתה, אתה רואה בן אדם שיודע לנצל את הזמן שלו שהוא שמח, שהוא, שהוא שלם עם עצמו. אתה אומר, וואו, איזה, אני רוצה גם. פעם היית מתגרה מהבן אדם החכם, היית לומד ולומד ולומד, רק כדי לדעת דברים. היום כשהמידע הוא, הוא כל כך חופשי, חוכמה שינתה פאזה. כן. יש פה איזשהו משהו מעניין שקורה. אז...
0: אז כן. במה אנחנו צריכים להתמקד? במדיטציה ובכושר, ובטבע. כושר, <laughs> ובאנשים. כן. ובאנשים. אני אגיד לך מתי כל אני... כל אחד
1: במה שעושה לא טוב, זה מאוד אינדיבידואלי. כן. אבל למצוא, אני חושב שזה זמן מאוד חשוב למצוא מה אתה אוהב. אוף, <laughs> כל <laughs> היום בבית, אז לפחות תעשה את זה. משהו. <laughs> כן. <laughs>
0: <laughs> אני זוכר, נראה לי אמרתי את זה בפודקאסט, אבל אני אגיד את זה לך, שהבנתי את הכוח של האנשים ושל קהילה בתור הדבר הכזה משמעותי בחיים, ועכשיו אני מבין למה זה גם, הרבה מהמקרים הכל כך קשים זה בדידות של אנשים, והרבה פעמים הבדידות הזאת יוצרת... כל מיני סייקלס שיוצאים לראות בכל מיני אנשים, או דברים כאלה. וואו. זה בדרך כלל נובע מבדידות של אנשים שהם לא מספיק בחברת בני אדם, הם לא רואים איך אנשים אחרים מגיבים להם. כן,
1: והחברה יוצרת עומדים. את זה.
0: החברה יוצרת את זה, וגם האינטרנט בעל כוחו יוצר את זה, כי אנשים יכולים לכתוב מלא תגובות, ואתה יודע מה קורה באינטרנט. כן. אנשים... לפעמים מאבדים צלם אנוש במילים אבל שלהם, אבל... הם בחיים
1: לא היו אומרים את זה לך בפנים. נכון. מה, זה לא... אני שגעתי. אבל לא כמו פעם. פעם היית בטוח, פעם שהיית הלך לפייסבוק, היית, רשם, היית שם שם תמונות של התחת שלך, לא היה אכפת לך. <laughs> היום אנ... נראה לי אנשים יודעים את הפאוור של מילים בתוך האינטרנט. היום יש איזושהי מודעות לגבי התעודת זהות האינטרנטית שלך. פעם היית יכול לחרבש עליה לתעודת זהות האינטרנטית שלך. היום אתה כבר מודע לכוח של... הת... אתה יודע, זו זה תעודת זהות חדשה שנולדה לך, מבלי ששמת לב, יש לך תעודת זהות אינטרנטית. ובאמת חברות בודקות
0: את זה לפני כן? שהן מעסיקות אותך. אין ספק.
1: אה... אתה צריך לשים לב לאיזה תמונות יש לך בפייסבוק, הרבה דברים כאלה מוזרים, שפעם כן. זה היה אתה והחברים שלך, היית מעלה שם צחוקים, מדבר, אומר מה שבא לך, לא היית עושה שום חסימה. היום אי אפשר לעשות את זה, זה כבר לא נהיה כזה כיף. אתה צריך להיות מאוד פוליטיקלי קורקט, אתה לא יכול להגיד מה שבא לך על מישהו, יכול לתבוע אותך, והדבר הזה קביל בבית משפט. Okay. שתבין לאן הגעת.
0: Okay.
1: <laughs> עכשיו חבר שלי שילם 15 אלף שקל על הוצאת דיבה, מי שהיא תבעה אותו. על פוסט בפייסבוק? כן. וואו. שילם 15 אלף שקל, קחי. על פוסט בפייסבוק? כן, הוא רשם לה איזשהו משהו שתכלס היא עשתה. והוא פשוט העלה את הנתון הזה, והיא תבעה אותו על זה... הוצאת ב... 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 דיבה. אבל אם זה אמת, אז זה לא דיבה, זה אמת. לך תוכיח אח שלי. עכשיו תוציא וידאו, אם מה אתה רואה? תגיד שאתה ראית, אז מה? אתה מבין? זה כבר נהיה, אתה לא רוצה להיכנס לזה. בעצם הכאב ראש שבן אדם תובע אותך על הוצאת דיבה, אתה נותן לו את הכסף ואתה רוצה להמשיך בחיים, אתה לא רוצה להיכנס למשפטים. אנשים משתמשים בזה, זה, זה כבר קביל בבית משפט, הגענו למקום הזה. אהלן. אהלן. אנחנו עשינו הפסקת ריאנון
0: ואנחנו כעת ממשיכים אה, להתעסק בנושא הבריאות הנפשית והפיזית שדיברנו עליה קודם, שהמון אנשים נורא נלחצים ובגלל עודף הזוועות שהם רואים בתקשורת הם לוקחים את זה עוד יותר קשה ולכן גם לוקחים יותר כדורים, אה, כדורים פסיכיאטריים. וכן הלאה. ורציתי לשאול אותך, <laughs> לימן, <laughs> האם יש פתרון אחר לפי דעתך, מעבר לסמים לה, הפסיכיאטריים אולי, לחלק מהדברים, אולי
1: אם לא להכל? <laughs> כן, אני קצת משוחד בנושא הזה. כן. כי יש לי צמח שאני מאוד אוהב, <laughs> כאילו... <laughs> שהוא גם חלק מהעבודה שלי בחיים, שזה צמח הקנאביס. הוא סוג של מישן בשבילך? יותר כזה, מין סבא כזה, כמו סבא שדואג לך כזה, שיהיה לך סבבה. כן. סבא סי. סבא קנאביס. כן. אז... הסיבה שאני אומר שאני משוחד זה בגלל שיש לנו חברה של CBD. בשווייץ. לנו, מה זה אומר? יותר איש של אח שלי ושל שותף שלו ועוד שותף שוויצרי. Okay. אני עובד שם. אוקיי. Okay. עובד שם במחלקה של הווייפורייזרים ופיוטר תיאצסי, נקרא לזה. אוקיי. Okay. כשיהיה חוקי לכל העניין של תיאצסי, אז בשווייץ גם... הכל חוקי שם כבר? בשווייץ גם yeah. לא חוקי, התיאצסי, yeah. אבל חוקי ה-CBD. Mm. שפה בישראל זה עדיין לא חוקי. זה באותו סטטוס כמו THC בישראל, ה-CBD? Uh, לא, זה לא באותו סטטוס. Uh, אתה כן יכול להזמין את זה באינטרנט, אני לא טועה, אבל אתה לא יכול להזמין בכמות גדולה. כאילו, אסור לך להחזיק את זה, אסור לך את זה, אסור לך... אוקיי. אבל uh, להזמין לעצמך, יכול, בינתיים זה עבד עד עכשיו. כאילו, אנשים מזמינים לעצמם ואין בעיה עם זה. לא בדיוק בטוח לגבי החוק של זה בארץ, אבל אני חושב שזה כרגע בתחום אפור של... זה לא לא חוקי. Mm. בישראל אוהבים את התחום האפור הזה.
0: עכשיו בוא תסביר להדיעות כמוני, מה בדיוק המעלות של CBD?
1: אה, אוקיי. דבר ראשון, זה הוציא את, ה... את הקנאביס מהכלא. כאילו, אוקיי. מה ש... הבעיה הכי גדולה שהייתה בקנאביס, שהוא עושה אנשים מסטולים, ו... ואז קל מאוד להגיד למה זה לא בסדר, שזה לא בסדר לנהוג על זה, וזה לא בסדר, וזה עושה דברים בקבלת החלטות, וכל מיני דברים כאלה, וסחרחורות, והיה מאוד קל להוריד את זה מהמדפים. אוקיי. Okay. ומאז שהורידו את זה מהמדפים, כמה אנשים ישבו, ופירקו את הצמח, והתחילו לבדוק אותו, וראו שיש איזשהו תוצר... לוואי, אחד מהקנימיונואידים של הצמח הזה, שהוא גם מאוד רפואי, גם נותן מענה להרבה מאוד בעיות, והוא בלי הסאטלה הזאת שאנשים קוראים לה, בלי האפקט הפסיכואקטיבי. ואני לא יודע אם זה קרה לך פעם, אם עישנת וויד ואמרת, בואנה, איזה מגניב אם יהיה את אותו דבר. בלי הסטלה, שאני אוכל לתפקד ואני אוכל לעשות כל מה שאני צריך, גם... שעדיין יהיה את הטעם ואני ארגיש טוב, רגע להוריד מזה את הסטלה, אז מישהו עשה את זה, וזה CBD.
0: ומה המעלות ממש,
1: יש מעלות שעברו מחקרים שלו, כן, הנה מיני... היא... ואתה לא תאמין, אבל כל דבר שבודקים עליו, זה עוזר. אתה ממש, איך, כאילו... זה מטורף, אם זה ממריחה על האור ולקיחה תוך גופית או בעישון דרך אידוי, אה, אה, על קעקועים, אה, בקטע של אה, ריכוז, אה, בעיות אור למיניהם, אה, הרבה דברים ממה שקורה לנו נרג, נגרמים על ידי, בגלל הלחץ שקיים בנו, נכון. זה מוביל להרבה מחלות. אני חושב שזה תוקף את העניין של הלחץ. ברגע שאתה נרגע הרבה דברים, רק לגוף יותר קל יהיה להתחזק. כן, לגמרי. כמו, אפשר להגביל את זה לתזונה
0: טובה. כן. שזה גם כן לא, לא פחות לגוף. חשוב. אז, אז מה החברה הזאת מייצרת בעצם?
1: מוצרי קוסמטיקה. אוקיי. קרמים נגד כאבים. נגד גירויים בעור, יש שם קרם לאקזמות, לבסוריאזיס. ואיך
0: האופרציה עובדת?
1: זה נשלח משוויץ? יש חברה בשוויץ, יש לנו מפעל שהם כבר שנים על גבי שנים רוקחים תרופות טבעיות בשוויץ. וואו. הוא טאג מאוד גדול, שהתחברנו איתם. אז בעצם כל מה שאנחנו מייצרים הוא גם GMP, שהוא תחת תקן אירופאי מאוד כבד. של החברה הזאת. כן, החברה שלנו. Um, והם מייצרים לנו בעצם את המוצרים עם המתכונים שלנו. עכשיו, mm-hmm. המתכונים שלנו הם גם באים מאח שלי, שהוא אחד מהמייסדים של החברה, הוא הרבליסט, okay. זה מה שהוא עושה. ועכשיו, זה שילוב עם, עם הצמחים שממילא הוא היה מכין אותם, רק עכשיו הם בשילוב של CBD. כאילו... לא רק ה-CBD הוא הגדולה של החברה, יש שם הרבה מאוד צמחים. אה, הבנתי, זה לא רק CBD,
0: קח שמן CBD, ממש
1: לא. יש לך פה... שילובים של הרבה מאוד צמחים. הוא
0: עכשיו מעביר אח שלך בוא בו קורס ליקוט עם הורים. עם הורים
1: וילדים. עם הורים וילדים
0: שלהם, והוא מספר להם על כל המעלות של הצמחים. נכון, ובסוף יש ארוחה, גיא חבר עליו, זה מדהים. איך היה לו? הוא עף, הוא אמר לי
1: זה מדהים. איזה כיף. טירוף. אז אח שלך היה הוא היה שם עם אמא שלי. זה גדול. עכשיו הוא היה פה כל השבוע, הם נקטו פטריות. כל השבוע בישלתי בישולים, אתה לא מאמין איזה פסטות. יש פה פורצ'יני מסתבר. חשבו שאין את זה בארץ. מצאו ערימות של פורצ'יני. איזה פסטות. איזה טירוף היה פה השבוע, מרקים. הכל מהאדמה, אחי. איזה טעם טוב זה. וואו, וואו, איזה
0: כיף. טעם כל כך טוב. ורגע, את... איך קוראים לחברה, אם מישהו רוצה להזמין? לחברה
1: קוראים kiaanatural.com, השם של החברה היא kia. נוסיף את זה בביו, מן okay. סתם. ומי שבאמת מעניין אותו ונכנס, יש שם מאגר מידע ענק לגבי כל שאלה שאתם רוצים לדעת, לגבי נתונים, וזהו, אני חושב שזה אתר מאוד צבעוני ויפה, שווה לבקר. ונראה לי יש שם גם איזה אחד פלוס אחד, משהו של הבלק פריידיי. Mm. משהו שלא מספרים ללקוחות הקרובים, כי מנסים להביא ללקוחות חדשים, כן. אתה יודע? <laughs> אבל יש שם אחד פלוס אחד. חבר'ה, חבר'ה, הגיע הזמן
0: להזמין מוצרי CBD. <laughs> yeah.
1: ואם אתם רוצים, אפשר גם לשים את הקוד, אתם רושמים מיוני 20, וזה גם נותן איזה 20% הנחה, 10 או 20, אני לא בטוח, בקופון קוד, מי שבא לו. עכשיו,
0: אפרופו החברה הזאתי, את, אתה בעצם משתמש ברפואה שכזאת בלבד, סוג של. כן, אני לא... בחיים האישיים שלך. אתה אני... לא לוקח תרופות. שנים. זה מטורף בעיניי.
1: לא, אין מה ל... לה... אני כאילו, לא יודע, אולי אני... לעצמי זה מה שמתאים לי, אני לא יודע, אני לא רוצה להכליל. ברור, אולי
0: לאחרים זה לא מתאים. <coughs> כן, בטח יש,
1: בטח, יש אנשים שתרופות עושות להם כל כך טוב, אבל... אצלי בראש אני מרגיש שלא צריך איזה, שזה מחליש את הגוף. חוץ מאקמול שיש כאבי שיניים, לטיפול, איזה משהו שאתה עושה בשיניים, שם אי אפשר לא לקחת את הסם הזה שקוראים לו אקמול. חוץ מזה, אני לא נוגע בכלום. משתדל.
0: וואו, אני גם משתדל עד שמגיע לי משהו ואני חייב אנטיביוטיקה, אבל אני לוקח אותה... שם אותו. בלי לחשוב פעמיים. כן. היה לי דלקת בגרון לפני כמה חודשים, וזה תפס אותי אחרי ששנים לא היה לי. וזה כל כך כאב. Okay. אני בהתחלה עוד ניסיתי כזה, okay. לא, לא, שותה ג'ינג'ר, שמן אורגן, או okay. אחי. תביא את הכדור רגע. תביא
1: את הכדורים. Okay. אני לא ישנתי יומיים. Okay. Okay. שמע, יכול להיות שאם זה היה קורה לי, הייתי נותן את הכדור. Okay. אבל בינתיים <laughs> אני, סבבה, לא, לא מגיע לי okay.
0: הצורך. טוב, זה אדיר ממש. אני גם אוהב okay. את זה שאתה... You live the talk, בנושא הזה, ממש. תודה רבה. ואני אשאל אותך לסיכום, מה המסר שלך לעולם? מסר שלי לעולם? כן, מה אתה רוצה ש... מה, משהו, מה אתה רוצה שיקבל פה?
1: לא יודע, בסופו של דבר, ככל שמעמיקים, תמיד מגיעים לפשטות. הולכים ושואלים שאלות, ומה אני, ומי אני, ו... בסוף אתה תמיד מגיע לאותו מקום שהכל כל כך פשוט והכל במרחק נגיעה של היד שלך, שאתה כבר חי את החלום שאתה חלמת כשהיית ילד, שאתה... אז זה המסר שיש לי לעולם, פשוט כאילו לא לפחד מהמילה כיף, <laughs> להבין שהקונוטציה yes. שלה היא מדהימה והיא כל כך עמוקה ומלאה בהכל וכשהכל טוב, ש... כשהכל הולך הטוב, שיש לך כסף, שהמשפחה שלך בריאה, שהמזג האוויר טוב, שיש, שאכלת טעים, שהכל במקום, יש מצב שיהיה לך כיף. נכון. <laughs> זה הדבר הכי גבוה שבסוף מגיעים אליו. <laughs> כיף. ואם כיף לך, קח את זה, תגזים עם זה, לך עם זה עד הסוף, ואל תיתן לאף אחד להוריד אותך. חופשי.
0: איזה כיף.
1: כיף. כיף.
0: אנחנו פה נסיים את הפודקאסט ונתחיל את הערב הנפלא בדן. אם היה פטריה, היינו הולכים לפטריה, אבל היא סגורה. אז תודה רבה על שיחה ממש כיפית
1: ומעוררת עיניים. תודה לך, איזה כיף לשבת פה בחדר הזה, אתם לא מבינים בכלל איזה וייב יש פה. וואו, אני יפני, עם משרד וחימום, וואו, איזה טירוף פה. וחתול. כיף להיות פה. יס, yes, כיף
0: שהיית. יאו. Yeah. יאללה, בוא ניתן ברס, בוא נעשה את זה. היה מדהים. יא yeah, אדיר. ומקווה שנהניתם כמו שאני
1: נהניתי. יאו. יאללה, בוא.